0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute Abend mit dem Thema: Was sollte man in einer Beziehung? niemals sagen. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ein Beziehungsthema war schon lange nicht mehr dran. Wir hatten ja schließlich auch Sommerpause und damit wollen wir heute starten. Es ist heute schon Donnerstag und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt zum Thema Sprüche in einer Beziehung. Ich habe das Thema schon vor einer Stunde für euch gepostet auf Instagram. Auch da dürft ihr natürlich mitmachen. Ganz einfach reinklicken unter Night Lounge ist ja schließlich interaktiv und viele ja, viele, viele Fragen online gestellt, die mit zwei Möglichkeiten zu beantworten sind. Also ich habe natürlich auch ein paar Sätze schon mal vorweggenommen, weil ich mir sicher war, dass euch nicht so viele Sätze einfallen, wie mir. Und ich habe auch viele zusammengekriegt. Ich habe nämlich ein paar Freunde gefragt, die sollen mir mal die verletzenden Sprüche schicken, die sie in einer Beziehung gesagt bekommen haben. Und dann wollen wir darüber sprechen, ob das wirklich verletzend ist, oder ob das einfach auch mal gesagt werden muss. Auch das ist nämlich sehr, sehr spannend. Auch das werden wir heute versuchen, ein bisschen zu erörtern. Also, anrufen vom Handy, vom Festnetz, gerne auch eine E-Mail schreiben. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Was sollte man in der Beziehung niemals sagen? Das ist das Thema und Mario ist der erste Anrufer.
2: Hallo. Moin Daniel. Hallo, Ma Ja, äh, was sollte man in einer Beziehung nicht sagen? Also, ich finde... Also, also es gibt ja so Typen, die zum Beispiel zu ihrer Freundin sagen, du bist fett oder sowas, ja, oder, oder irgendwie so, so sie runtermachen oder so und ich finde das ist unnötig, aber grundsätzlich denke ich mal, also wenn ich mit einer Frau zusammen bin oder so, also ich rede von mir persönlich, dann ist mir immer sehr viel dran gelegen, dass es ihr gut geht und das also, dass, dass ist, also ich würde niemals so runtermachen, weißt du, also, weil das bringt ja auch nichts, weißt du, so, äh und ich denke, es kommt halt immer auf die Verpackung drauf an, ja, wie ich etwas sage.
1: Dann lass uns diese Verpackung mal genau betrachten. Du hast jetzt das Beispiel genannt, du bist fett. Würde ich jetzt in Kategorie Beleidigung auf jeden Fall ja. ansortieren. Ja. Ähm, gibt es ähm, eine andere Form, die du wählen würdest? Oder würdest du es komplett weglassen?
2: Lass uns mal ein bisschen mehr Sport machen. <lacht> zum Beispiel. Lass, lass uns mal ein bisschen mehr Sport machen. Ja, zum Beispiel. <lacht> Und, ja. äh, okay... Das heißt, einfach so aus heiterem Himmel, Schatz, lass uns doch mal ein bisschen mehr Sport machen. Also, ich würde es ich würd ja einfach anders motivieren. Ich würde sagen, hey, Schatz, ich weiß, ich muss mehr Sport machen. Mir, mir fehlt einfach die Motivation. Möchtest du meine Motivation sein? Ja, dass, dass so, das und machst. jetzt kommt ein. Oh, nee, keine Lust. Komm, wir probieren es mal aus. Oh,
1: nee, ich habe keine Lust. Ich will Fernsehen gucken. Ach komm, das
2: wird, wird lustig. Nein, ja, Nein, ich will Fernsehen gucken. Nein, ich <lacht> will Fernsehen. Es läuft <lacht> Frauentausch. Ja, und danach läuft Shopping Queen. Daniel mit seiner Frau eigentlich ich nie zusammen glaub mir. Warum nicht? <lacht> naja, ich weiß nicht. Das ist, hat sich Frauentausch nicht abgesetzt, sogar jetzt irgendwie im Fernsehen. Läuft es noch? Weiß ich gar nicht.
3: Weiß ich nicht.
2: Also Shopping Queen, weiß ich, läuft noch, aber, aber Frauentausch, keine Ahnung. Aber ich finde es ich halt so, ja, irgendwie so. Äh, wenn, wenn man zu einer, weißt man muss mal so sehen, Frauen sind anders gestrickt, gestrickt wie wir Männer, ja.
1: Oh, jetzt pass auf, was du sagst. Ich hab
2: gleich, wieder, ja.
1: ich hab noch zwei Stunden vor mir, du bist gleich wieder weg. <lacht>
2: das ist, das ist, ja. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, wenn du zu einer Frau sagst, zum Beispiel, zum Beispiel, ich hatte mal eine Freundin, die war, die hatte auch einen kleinen Bauch oh. und dann, dann war, also ja, und, und wir waren bei Edeka an der Kasse gestanden zum Beispiel und die Kassiererin hat zu ihr gesagt, herzlichen Glückwunsch, ja, was wird's denn? Und sie war nicht schwanger, das war ein scheiß Moment mal,
1: Moment mal, willst du mir damit sagen, du würdest, würdest wirklich Witze über die Ex bei deiner neuen Partnerin machen?
2: Nein, aber das hat... Nein, ich, pass auf, noch mal. Ich stand mit meiner Freundin damals, mit meiner Ex-Freundin, bei ihr die der Kasse, ja.
1: Ja, ja, das habe ich gerade verstanden, das Beispiel. Aber würdest du diese ja. Anekdote tatsächlich deiner, deiner neuen Partnerin erzählen?
2: Nein, natürlich nicht. Die erzähle ich jetzt hier, so von, von Mann zu Mann. Ja. Ach so. Okay. genau. Warum würdest du sie nicht erzählen? Weil? Ja, weil das einfach, weil das einfach verletzend ist. Ja. Also eine Frau geht anders... Das ganze Wochenende war am Arsch nach diesem Spruch von dieser Kassiererin, ja. weil sie dauernd gemeint hat, ja, bin ich wirklich so fett und Frauen fühlen sich, Frauen haben auch ein ganz anderes Körpergefühl wie, wie Männer, was?
1: Ja, Moment das war ja aber eine Anekdote über die Ex-Freundin, welche du der neuen Freundin erzählst. Warum sollte nee. sich jetzt die neue Freundin schlecht fühlen, wenn du eine Anekdote von der Ex erzählt hast?
2: Ja, vielleicht, vielleicht erzähle ich der nächsten Ex wieder so, also, vielleicht erzähle ich der nächsten Freundin wieder eine Anekdote von meiner aktuellen Freundin, wer weiß. Ich finde ja generell die
1: Frage äh, interessant, ob Gespräche oder überhaupt Geschichten von der Ex-Partnerschaft, ähm, ob man das weglassen sollte, weil ich äh, glaube, das könnte ja, das könnte überhand nehmen und unangenehm
2: werden. Ja, ich, ich denke auch da kommt es wieder darauf an, was für Geschichten ja, so wenn es irgendwie um was Lustiges geht, was ich mit meiner Ex-Freundin erlebt habe, wo ich weiß, es war zwar... Äh, sag ich mal, in dem Moment, wo es passiert ist, vielleicht peinlich, aber es, ist, es war trotzdem im Nachhinein eine lustige Aktion, sage ich jetzt mal, dann kann ich das durchaus in einer ne, ne, in ne, in ne, äh, neuen Beziehung erzählen, aber wenn es halt um sowas geht, wo ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, meine Ex-Freund irgendwie bloßstelle, ja, hm. äh, dann finde ich das nicht mehr so, also dann finde ich es einfach unangebracht, weil ja. du musst dir immer überlegen, die, ähm, wenn Freunde, dir was, wenn Freunde über andere Freunde bei dir lästern, stell dir immer die Frage, was erzählen die Freunde, die bei dir ablästern, über dich bei anderen Freunden. Hm. Verstanden?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Und das werden sie wahrscheinlich auch bei anderen machen.
2: Genau und das ist halt, also ich finde immer so, wenn man, wenn es um was Lustiges geht, kann man das durchaus machen. Ja, ich meine, im Nachhinein ist das ja auch lustig gewesen. Also so für mich jetzt eher weniger und für meine Freunde, also weil halt für das Wochenende am Arsch waren, für meine Freundin war es auch scheiße. Aber im Endeffekt so global betrachtet war es einfach lustig. Ja, also so, so, so im Nachhinein. Sehr schön. Viele Sachen, die, wo man dann nachher irgendwie im Nachhinein, also im Moment, wo sie stattfinden, einfach schlimm findet und dann im Nachhinein einfach, einfach so ein paar Wochen oder ein paar Jahre drüber lachen kann später. und äh, dann Das ist stimmt.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Äh, bin gespannt, was wir heute noch hören. Bis dann, mach's gut. Ciao.
2: Bis dann, na, Toto.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Abend lautet, was sollte man in der Beziehung niemals sagen oder besser nicht sagen? Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Als nächstes ist hier wer mit der 67 am Ende. Guten Abend. Wer hat 67? Hallo, wer bist du und woher? Aus Neuwied, Höma. Höhmer? Oder Ömer? Ömer genau. Hömer, aus Hömer. Ich bin Hömer. Daniel. Hi, ja, grüß dich. Genau.
4: Hi Daniel, grüß dich. Ja, ähm, ja, was sollte man der Beziehung nicht sagen? Äh, am besten nicht von Ex reden. Egal, nicht von der Ex sprechen, ist. auf gar Na. keinen Fall. Hast du, hast du die Erfahrung oh, gemacht oh, oder sprichst oh. du von Meinung?
1: Also. Es wäre natürlich äh, praktisch, wenn du da auch, oder wenn ihr da draußen auch, wenn ihr gerade anruft, wenn ihr überlegt, was habe ich denn in der Vergangenheit schon für Sätze gehört, die mir echt wehgetan haben, dann wäre das vielleicht was, wo man auch anrufen kann.
4: Ja, also ähm, was ich auf jeden Fall, wo es mir auch leid getan hat, war ein Satz. Ähm, ja, die war auf jeden Fall besser wie du, äh, hat seine Liebe mehr gezeigt. Man hat halt Vergleiche gemacht ne? und das war natürlich falsch von mir. Ich war wütend gewesen und habe den Satz natürlich rausgehauen. Ne? Die war besser und äh, ja, äh, warum zeigst du deine Gefühle nicht? Und dann natürlich äh, nachhinein war ich auch natürlich äh, ja
1: von mir selbst enttäuscht. Ne? Boah, du hast ihr gesagt, meine Ex hat viel mehr Gefühle gezeigt. Genau, also...
4: Jetzt bin ich ja eh nicht mehr mit dir zusammen. Ja, aber, ja, ich weiß.
1: Äh, In welchem Moment hast du das gesagt? Was, war das ein Streit? War das... Warum?
4: Das war ein Streit gewesen. Äh, ich meine, ich bin ein ganz ruhiger Person, ne? aber irgendwann mal äh, jeder hat seine Grenzen. Und ja, dann kam der Spruch halt raus. Ne?
1: Autsch. Wie war ja. Ihre Reaktion? Ja, dann geh doch zu deiner Ex. <lacht> Oder was kam denn als Antwort?
4: Äh, Nö, nee, noch nicht mal das. Die ging dann richtig ab, äh, warum bist du dann mit mir noch zusammen? Die hat gar nicht gesagt, geh zu deinem Ex, äh, aber halt, äh, warum bist du dann seit, seit einem Jahr mit mir zusammen, wenn du ganz genau weißt, ich kann dir die Gefühle nicht zeigen. Dann haben wir diskutiert, hab gesagt, das ist so. Ich meine, äh, ich merke, dass sie mich liebt, aber Gefühle, das ist genauso. Äh, wenn man sagt, ich liebe dich, aber man tut es nicht. Hm. So ist das auch. Na, bringt mir nicht... Ich kann auch sagen, Peter, sag mal hier zu Jenny, ich liebe dich. Das kann er auch sagen. Aber dazu zeigen, was zu machen, ist wieder eine andere Sache. Ja.
5: Wie, wie
1: würdest du denn... Also was ist denn für dich ein kleines auch nicht nur... Genau, nicht nur sagen, sondern auch ein kleines zeigen?
4: Ähm, zeigen, ja. Hm. Indem man einfach kommt, äh, sich nähert, Sachen erzählt, was man vielleicht mit äh, Freund gar nicht redet, vielleicht nur unter Frauen redet, wo man dann sagt, hey, das ist mein Freund, aber ich kann genauso wie Kumpel, wie Familie, wie äh, meine Freundin reden. Ne? Es gibt ja bestimmt Sachen, wo man unter Frauen nur redet oder unter Männer nur redet, dass man wirklich diesen Vertrauen hat, dieses Mann äh, oder dieses Freund ist so äh, ich kann mit ihm über alles reden, Verstehe. auch Frauensachen, auch familiärische Sachen, dass man wirklich nicht nur äh, den Freund da hat, äh, äh, um äh, ja, äh, liebe dich, alles gut, da ist Freude erkuchen, dass man wirklich auch über alles reden kann.
1: Du brauchst also eine ja? Partnerin, die sich, dir, die sich dir öffnet? Genau. Von genau. ihren Gedanken, was sie gerade so denkt, was sie gerade so treibt, was sie gerade so plant. Ähm Sie sollte dich an allem teilhaben lassen. Bist du im Umkehrschluss genauso offen zu ihr und lässt sie ja voll an deinen Gedanken teilhaben? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin ein offener Mensch. Es gibt nichts, wo du sagst, besser nicht sagen, weil das könnte zu einem Streit führen? Äh, nee. Nö.
5: Äh, nee. Es, ja, ich, bin, ich,
4: ich bin ehrlich, auch wenn es, wenn es jetzt zum Streit führen würde, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich das. Jetzt nicht auf diese Art, was ich jetzt damals gemacht habe, sondern in liebevoller Art oder auf normale Art. Ne, äh, ja, kann man das sagen. Ich äh, ziehe da nichts zurück.
1: Welchen, bei welchem Satz wusstest du, jetzt knallst wahrscheinlich gleich, aber ich muss das loswerden? Also abgesehen äh, von der Sache mit der, mit der Ex-Geschichte, ne? Sondern bei welchem ja, Satz wusstest du, also, das ist eine Sache, das wird jetzt gleich für Feuer sorgen?
4: Äh, ja, äh, kann ich direkt sagen, vielleicht für andere, äh, wo man nicht sagt, gibt jetzt ein Feuer, aber für sie war das so. Und zwar, äh, wenn ich gesagt habe, äh, Leute, weniger Schminke. Ja? Ich hatte einfach, ja, wirklich, das ist wirklich ein Problem. Äh, wenn ich sage, hey, wir gehen jetzt am Meckes, ja, äh, essen mal zehn Minuten, da kann man mit Jottenhose mit einem lockeren T-Shirt hingehen, ja, um diese Uhrzeit, dann braucht man nicht halbe Stunde, 40 Minuten lang erstmal Schminke machen, für fünf Minuten oder zehn Minuten McDonalds. Ja, das ist, äh, ja.
1: Das ist, ähm, ähm, ich bin gerade fassungslos, weil ich nicht weiß, wie sie reagiert hat. Ich würde nämlich gerne wissen, hast du sie denn schon so kennengelernt? Hat sie denn immer gerne was aufgetragen? Ähm, ja, ja. Und dann frage ich mich, warum es dich plötzlich stört, weil eigentlich hast du sie ja so kennengelernt.
4: Ja, es ist so. Ich habe sie so kennengelernt, aber man redet ja miteinander. Ne? Man ist in einer Beziehung, man erzählt dann, hier, komm mal, äh, du brauchst ja nicht so viel Schminke zu machen, du bist ja naturhübsch, ne? man erzählt das. Aber Frauen ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Also die, die kannst du, weiß ich nicht. man kann ihr sagen, du bist eine Prinzessin ohne Schminke, die muss es haben. Ich habe hab jetzt bisher keine Freundin gehabt, die äh, keine Schminke hatte. Einfach dieses Extreme. Ne? Man kann sich ja schminken. Man kann sich ja schminken. So ist es ja nicht, aber keine Ahnung. Für, für jeden Piep schminken, weiß ich nicht.
1: Das hatte ich, das hat, wahrscheinlich hat es dich einfach nur genervt, dass es immer so lange gedauert hat, oder?
4: Ja, genau, diese einfach, das dauert einfach mir zu lang. So. Ich habe nur Hunger, da muss ich für eine Hunger erstmal 40 Minuten warten, weil die, da die Dame sich erstmal schminken muss 40 Minuten. Ja, da habe ich auch keinen Hunger mehr. also irgendwo muss Aber da verstehe
1: ich nicht, warum du dich warum du mit ihr zusammengekommen bist, wenn dich das stört. Man muss, man muss doch den Menschen ähm, so nehmen.
4: Ja, man muss dieses Mädchen so nehmen. Es ist so, wenn man in Beziehung ist, redet man ja. Und sie hat mir dann gesagt, ja klar, man kann das auch so machen, kein Problem. Ne? Äh, äh, kriegen wir hin, dann mache ich halt wenig Schminke, bin in 10 Minuten fertig statt in 40 Minuten. Und nach einer Zeit hat das, sich das halt gelassen. Ne? Dann ist es immer so, immer mehr, immer mehr. Die Anfangszeit ist immer alles schön gut. Man hat die rosa Brillen an und dann hört man auch nochmal, äh, nimm mal damit auf. Ne?
1: Anfang ist alles gut und danach... Ja, das ist
6: alles nach. Kommt meckern,
1: okay. Immer, ja, ja. dann vielen Dank, dass du angerufen das hast. Mich an. Alles Gute dir. Ja, gerne, Daniel. Und bis bald. Mach's gut. Dankeschön. Jo, bis dann. Ciao. Unser Thema heute Abend lautet, was sollte man in der Beziehung niemals sagen oder besser nicht sagen? Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und jetzt ist bei mir jemand mit der V8 87. Guten Abend. Hallo, ich höre dich sehr, sehr schlecht. Oh nee, so können wir leider nicht telefonieren. Am besten nochmal anrufen und dann ohne Headset, ohne Lautsprecher und ohne Radio im Hintergrund. Wenn dann ganz leise runterdrehen, komplett. Äh, wir gehen weiter zu Arne. Hallo. Ja, moin, grüß dich, ja, moin. hi. Arne, freue mich, dass du anrufst. Hallo Daniel. Thema ist bekannt. Sehr gerne. Warum rufst du an? Was ja, hast du okay, zu erzählen? Mal. Was hast du erlebt? Oder auch vielleicht selber schon mal zu hören bekommen? Oder gesagt? <lacht> also ich habe
7: in einer Beziehung mal einen ganz lustigen Spruch gehabt. Er zwar zwar nicht in einer Beziehung zwischen zwei, also im Pärchen, sondern ähm, einer freundschaftlichen Beziehung. Okay. Und da hat ähm, okay. der eine zum anderen gesagt, du, ich habe einen neuen Partner, der hat... Ähm, Kummerspeck, so ein bisschen, ja. Und dann haben die sich getroffen gehabt und dann meint er danach zu ihr, den Kummerspeck habe ich gesehen, aber der Rest von ihr ist fett, oder? Oh. Ja. Nicht wirklich. Und da war wirklich, doch, und da war wirklich dann so die Frage, ähm, auch in der freundschaftlichen Beziehung, ja, kann man sowas sagen oder kann man nicht?
1: Also, Moment mal, das war jetzt ein Gespräch zwischen zwei Freunden über die neue Partnerin. Ja von dir oder von ihm? Nee, von dem einen. Von dem von den einen. Beiden, ja. Du hast diesen Spruch gerissen. Du hast gemeint, den Kummerspeck habe ich, ich gesehen, hab den aber der gerissen. Rest, aber der Rest ist <hah> okay. Ja und ja. Äh, was ist dann passiert? Hat er, gelacht oder hat er dann mit dir nie wieder ein Wort gewechselt?
7: Also der Typ ist mein Trauzeuge. Wir ne? ähm, sind bis heute echt echt dicke befreundet, aber er hat sich zuerst mal weggeschmissen über den Spruch. Ja? Man muss dazu sagen, die Dame hatte knapp 160 Kilo. Also egal, wie groß die war, die war auf jeden Fall auf die Größe auch schwer genug. Ja? Und das war, das war eine Situationskomik. Bei den meisten Menschen, glaube ich, hätte sowas echt schief gehen können, hätte echt auch eine Beziehung ähm, auch eine freundschaftliche Beziehung zerstören können. Aber ich glaube, wenn man unter Freunden ehrlich ist ähm, und auch in der Beziehung, wenn man ehrlich ist, fährt man am besten.
1: Hm. Ja gut, jetzt hast du aber eine Situation, die man ja eigentlich unter Freunden hat, in die Öffentlichkeit gebracht ja. Ja. Die, die, die möchtest du, du, du dazu was sagen? Selbst, oder soll ich, nicht möchtest du selbst was dazu sagen oder soll ich jetzt hier den Richterspruch? Soll ich dich als verschuldig also, bekennen?
7: Also ich glaube im Nachhinein gesehen. Ähm,
1: es war nicht schön, ne? Sowas sagt man nicht. Nee. Und es ist, es ist halt echt nicht schön. und
7: Auf jeden Fall nicht. Aber ja. es ist ein verdammt guter Freund, weil er hat es genauso genommen, wie es rüberkam, ja. Ähm, ehrlich natürlich, aber...
1: Ich kenne das, ich meine, ja, ich bin ja, bin ja auch nicht von gestern und ich kenne ja auch äh, Freunde oder, oder mit Freunden Gespräche, wo man dann Sprüche reißt, die würde man wahrscheinlich niemals in der Öffentlichkeit reißen, äh, über die man nee. dann lacht. Ich, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so, so eine gespaltene Sache, finde ich. Sehr stark gespalten. Sehr, sehr ich, ich
7: verstehe deinen Gedanken, warum es <lacht> gespalten ist, wobei ja. mein Vater hat dazu auch mal einen ganz netten Spruch ge ähm, gebracht. Wenn man zu einem Raucher sagen darf, du stinkst, warum darf, er, darf man zu einem Übergewichtigen nicht sagen, du bist übergewichtig?
1: Ja, das okay.
7: war eine These von meinem Vater und ich finde, die ist, die ist verdammt berechtigt, die Frage. Weil, wie gesagt, man darf beim Raucher ja auch sagen, ey, du stinkst nach Rauch. ja. Ähm, wobei es ja eigentlich eine Beleidigung ist.
1: Wir kommen vom Thema ein bisschen ab. Was, was ist in Beziehungen? In Beziehungen gibt es nichts, was dich treffen würde? In einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung wohlgemerkt, nicht Freundschaft?
7: Ja, ich glaube, in einer Beziehung ähm, gibt es Themen, über die man nicht reden sollte, zumindest nicht im Detail, selbst äh, wenn sie der Wahrheit entsprechen. Also ich glaube, wenn man, wenn man zum Beispiel einen Fehler macht, indem man in einer Beziehung fremd geht, ähm, sollte man das entweder wirklich gut ehrlich verpacken, aber nicht in Details gehen. Also als Beispiel...
1: Moment mal, was genau willst du mir sagen? Man soll, man soll, es, man soll es auf jeden Fall sagen, dass man fremdgegangen ist, oder wie?
7: Ja, ich glaube, das soll man auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube, man sollte nicht die Details sagen. Also ich sag mal, du gehst fremd, dann würde ich, ähm, würd ich beim Partner vielleicht sagen, ey, ich habe Scheiße gebaut, ähm, ich bin fremdgegangen, war Ausrutscher, was auch immer
1: der Grund oder auch nicht der Grund war. Aber was, was wenn die Partnerin jetzt fragt? Was, wenn sie, was, wenn sie sagt, okay... Und was habt ihr gemacht? Und, und, sie und sie geht dann vielleicht wirklich jetzt irgendwelche Details durch, die ich jetzt auf die ich nicht näher eingehen möchte. Sie sagt, was weiß ich, hat sie dich oral befriedigt oder so und so kleine Details. Und sie, sie fragt das, weil sie sagt, ich, ich, will, ich will das wissen, um mein Kopfkino aus dem Kopf rauszukriegen. Weil man malt sich ja das Schlimmste aus, ne? Wenn man wenn man wenn man äh, wenn man, ja diesen Kopf diesen Film im Kopf hat, dann stellt man sich wahrscheinlich äh, ja
7: ich das glaube, das sollte man nicht beantworten. Nicht? Ich glaube, das sollte man.
1: Aber macht man es damit nicht schlimmer? Wenn man sagt, nein, ich werde dir das nicht sagen, was wir gemacht haben?
7: Nein, ich glaube, ich es glaube, wäre auch die falsche Antwort, sondern ich glaube, man sollte dann sagen, hey, es war überhaupt kein Gefühl. Es war im Prinzip ein wirklich großer Fehler. Aber ich würde. Ähm, tun nichts vermeiden, zu sagen, ich habe sie erst gevögelt, dann habe ich mir noch einen blasen lassen und weiß nicht Entschuldigung. Ähm.
1: Ich habe das so schön umschrieben und die du haust es hier alles ja. raus. Das gibt's doch gar nicht. Na gut. Daneben, ja. Also, ja, ich würde ja, aber nicht auf die Details eingehen. Ja, du bist jetzt dummerweise schon. <lacht> also, also, das alles würdest du weglassen. Du sagst, wenn man fremd geht, sollte man nicht ins Detail gehen. Das ist das, was du äh, ja, sagst in einer Beziehung. Generell sollte man ja gar nicht erst fremd gehen.
7: Ja, aber mal ehrlich, passiert oft genug auf dem Planet. Ähm, und dann ist trotzdem die Frage, wie geht man damit am Fairsten um? Und ich glaube, das sollte man, wie gesagt, nie in Details tun.
1: Ich bin mal gespannt, wie das in der Zukunft aussieht.
7: Inwiefern? Was, weil dann eine App da Was, ist, was ja
1: Nee, was Beziehungen angeht und so weiter. Weil ich merke, und das bekomme ich von, von, von Leuten immer mehr gesagt, dass in vielen Großstädten, also damit ist zum Beispiel Berlin gemeint, hallo, die hören uns auch gerade, aber auch ähm, andere Städte, vielleicht Großstädte wie München oder Köln oder Hamburg, da ist es häufig so, dass die Partnersuche von vornherein darauf ausläuft, dass man sagt, du, ich suche nichts Festes, lass uns, wenn überhaupt, dann höchstens eine offene Beziehung.
7: Da gibt es eine total interessante Statistik drüber. Und zwar gibt es die glücklichste Stadt Deutschlands, die auch gleichzeitig den größten Anteil an Singles hat. Du darfst gerne raten, welche Stadt es ist
1: größte Anteil an Singles?
7: Ja, Berlin. und dabei die glücklichsten Bewohner. ne ist Hamburg.
1: Hamburg, ah, okay.
7: Ja, hat angeblich den größten Anteil an Singles mhm. und die glücklichsten Bewohner in Städten.
1: Okay. Und, und die Erklärung ja. dazu? Ähm, Gibt keine. Gibt's nicht. <lacht> Gibt
7: keine. Aber... <lacht> Aber ich fand, ich habe die Statistik habe ich vor zwei Jahren ich gel ich die gelesen. Und okay. ich fand es total interessant, dass erstens die Statistik gibt. Und vor zweitens, zwei Jahren? Ähm, ja, ja war vor Corona auf jeden ich Fall. Heute wäre es wahrscheinlich nochmal ganz anders. Ja? Wer weiß. Ähm, ja.
1: Na gut, ich danke dir, dass du angerufen hast. Arne, ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne. Bis bald. Schönen Abend, mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Was sollte man in der Beziehung niemals sagen, ist das Thema heute. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 089901.
1: Ich begrüße wen mit der 8 am Ende? Hallo.
8: Hallo. Hallo, wer da woher? Hört man mich? Äh, aus äh, Villingen-Schwenningen und äh, ich äh, erzähle die Geschichte von einem Freund. Und ich darf dich wie nennen? Und zwar hat der... Äh, und ich darf dich wie nennen? Mal mit einer... Hörst du mich überhaupt? Hallo? Kontakt gehabt? Ja, hallo?
1: Jetzt wollte ich gerade schon auflegen. Hallo? Ach, der hört mich gar nicht. Ruf bitte nochmal an, du hast mich, glaube ich, gar nicht gehört. Geh mal weiter, wer ist da mit der Endziffer 9? Hallo. Hallo. Hi, wer da wohnt, woher? Hallo, das ist der Marius. Marius, wo kommst du her?
9: Ich komme aus dem schönen Köln. Ich aus Köln, aus schön. Köln. Ich bin
1: Daniel, sitze im Studio hier in Ludwigshafen, freue mich auf deinen Anruf und erzähle, was für eine verletzende Sache hast du zu hören bekommen oder vielleicht sogar selbst von dir gegeben?
9: Also, ich hatte mal eine junge Dame kennengelernt gehabt und äh, es hat ganz schön angedauert, sie kennenzulernen und als unser erstes Mal habe ich meinen Penis gebrochen.
1: Das war's schon. Achso. Und ist wieder weg. Na gut, okay, dann äh, danke für nix. Wir gehen mal weiter. Das war ein Scherzanruf für alle, die jetzt ein wenig irritiert sind. Gehen wir mal weiter, wen haben wir denn hier mit? Achso, die Nummer 8 ruft nochmal zurück.
8: Hallo. Ja, hallo, hört man mich denn jetzt? Weiß ich nicht, hoffe doch. Wer bist du und woher? Ja, sehr gut. Äh, Igor aus Fillingen-Schwenningen. Igor bist du.
1: Okay, und hi Igor, Freue mich. Jawohl. Ich bin Daniel. Let's hi. go.
8: Hi, ich auch. Ähm, ja, ich erzähle die Geschichte von einem Freund und zwar hat er äh, eine Freundin gehabt und die hat nach dem äh, Liebespiel zu ihm gesagt, äh, sie liebt seinen kleinen Zauberstab. Und das sollte ein Mann nicht hören, denn seitdem hat er Komplexe, was das angeht.
1: Sie hat seinen Penis als kleinen Zauberstab betitelt. Richtig. Und das hat genau. ihn so sehr zu schaffen gemacht, dass er die ganze Zeit an diesem, vor allen Dingen weil, weil sie klein gesagt hat, ne? wenn es ein großer Zauberstab gewesen genau. wäre, ist ja noch anders. Okay.
8: Genau, richtig. Und seitdem äh, hat er sehr, sehr große Komplexe okay. und äh, kann damit gar nicht mehr umgehen. Wir haben ihm natürlich gesagt, dass es vielleicht auch einfach nur als Verniedlichung äh, ja
1: auch Jetzt mal ernsthaft, in welcher Situation erzählt man diese Geschichte seinen Kumpels? Ich, würd, ich, hätt, ich hätte dir, wenn mir das passiert wäre, hätte ich dir so eine Story definitiv nicht gedrückt. Selbst wenn ich schon vier bier Bierintus gehabt hätte, hätte ich dir bestimmt nicht diese Geschichte erzählt. Also du, ich, warum?
8: Ja, also weil er so, weil er damit nicht umgehen konnte, denke ich mal. Ich glaube, es hat ihn so sehr zu schaffen gemacht, dass er das sich einfach von der Seele reden wollte. Okay. Und ja, äh, ja wir versuchen ihn immer aufzuheitern, denn es war immerhin ein Kompliment. Ich meine, sie hat gesagt, sie liebt ihn. Sie, sie liebt ihn. Aber ein. Ja ja war doch kein Trost am Ende war also ich denke alles was äh, komplexe verschafft sollte man auf jeden Fall in der Beziehung nicht sagen
1: das heißt figur optik was auch immer styling ja. und nicht mal styling würdest du auch bei, der, bei, der, bei, bei den Klamotten nicht irgendwie sagen aha
8: also das ich finde styling ist und das kann man ja, ja ich finde beim styling das, da kann man ja was ändern aber ich meine an äh, körperlichen merkmalen ist es schwierig was zu verändern gerade in der region würde ich mal sagen
1: ja Sowas wie, boah, ich weiß nicht, willst du das Mutter mal nicht mal entfernen lassen?
8: Nee, ich denke, die Person wird sich selber darüber Gedanken machen, ob sie es machen möchte oder nicht. Oder? Wäre ein harter Spruch, finde ich persönlich. Finde ich auch. Also ich finde, wenn, wenn die Person selbst nicht auf die Idee kommt, wird sie wahrscheinlich auch nicht stören. Warum sollte man das dann erwähnen? Das, das würde ja einem Komplexe machen, wo vielleicht keine sind.
1: Ja, aber es wäre natürlich trotzdem interessant zu wissen, wieso, weshalb, warum. Vielleicht sagt die Person, ah, es gehört zu mir. Ich möchte, das war jetzt ein Beispiel, ne, dieses Muttermal haben. Ja. Ich weiß ja nicht, es gibt ja auch Muttermale, die sehr präsent sind, weil sie im Gesicht sind oder wo auch immer. Oder, ähm, oder vielleicht hat die Person auch, auch Angst, es entfernen zu lassen. Das kann auch ein Grund sein. Ja, mal, Angst vor, vor der OP ja, oder vor dem also Eingriff.
8: Ich, ich, würde, ich würde vielleicht nicht sagen, willst du es nicht mal entfernen lassen? Ich würde vielleicht sagen, ähm Stört dich das eigentlich oder hast du das schon immer oder war das schon immer so an der Stelle so groß? Das ja. verändert sich auch mit der Zeit. <lacht> du
1: versuchst also so ein bisschen durch die Blume hindurch herauszufinden, wie ja, sie dazu steht. Bisschen
8: ja, genau. Wenn, so. ich, wenn das meine Intention ist, dann würde ich das versuchen, ein bisschen äh, schonend der Person beizubringen. Wieso sollte mich das überhaupt interessieren? Bist du ein ja.
1: Mensch, der so kleinlich ist, dass du sagst, ey, ich habe tatsächlich schon mal eine Frau gehen lassen, weil mir eine winzige Kleinigkeit an ihr nicht gefallen hat? Sei ehrlich.
8: Das äh, sehe ich aber im Vorhinein schon.
1: Also aber, Ja, aber dann, dann sag mal, hast du beim Date von mir aus, beim Date kennengelernt und hast gesehen, boah, diese eine Kleinigkeit, es ist eine Zahnlücke gewesen oder eine schiefe Nase oder whatever. Und du hast gesagt, nee, sorry, aber da, da muss ich immer drauf gucken, das geht nicht. Oder da muss ich immer hinhören. Kann ja auch ein Dialekt sein oder so.
8: Das, das, das Ding bei mir ist, alle Personen, die ich bis jetzt getroffen habe, habe ich schon vorher im echten Leben gesehen. Also ich habe noch nie jemanden über das Internet kennengelernt. Was? Weil ich mache das prinzipiell nicht. Ja, also ich mache das gar nicht. Also irgendwie Frauen anschreiben oder irgendwie online auf Partnersuche gehen. Ich finde, im echten Leben funktioniert es genauso gut. Und deshalb habe ich eigentlich alle Personen, mit denen ich mich getroffen habe, schon im echten Leben vorher gesehen.
1: Wie, äh, wo, in welchen Situationen sprichst du Frauen an?
8: Also ganz also ganz unterschiedlich. Eigentlich im Freundeskreis, wenn da irgendwie eine neue Gruppe dazukommt, dass da jemand dabei ist oder ja, mal meiner ist Bar ja. ist und okay. äh, oder in einer Bar, dass da irgendwie jemand, wenn man sich da irgendwie sieht, dass man dann sagt, wollt ihr euch setzen oder wollt ihr was trinken? Also ganz auf die altmodische Art eigentlich.
1: Aber die letzten Monate waren Bars zu. Und Freunde treffen war auch nicht so wirklich. Also wie hast du es da gemacht? Oder warst du da in einer Beziehung? Oder bist du sogar gerade in einer? Ja,
8: genau. Da, nee, 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 da hatte ich eine Partnerin zu der Zeit. <lacht>
1: eine Corona-Partnerin?
8: <lacht> Für die Corona-Zeit. Nee, die war, die war auch schon vorher da. Die war auch schon so. vorher da.
1: Und dann, dann ja, danach, ja. danach getrennt oder was?
8: Ja, währenddessen. Oh, war zu viel? Aber. Ja, das. Nee, also, das hat er ganz. Also, er war von Corona unabhängig. Ach so. Aber auch sie habe ich, hab ich ganz normal in der, äh, beim, beim Feiern kennengelernt. Hm. Also, bis jetzt jede meiner Partnerin habe ich eigentlich äh, im echten Leben kennengelernt.
1: Ist da am Ende, von dieser Beziehung, von der wir gerade reden, ist da am Ende ein böses ja. Wort gefallen oder ein böser Satz?
8: Nein, überhaupt gar nichts. Gar nicht. nichts? Ihr seid total
1: im, nein, im guten Auseinander.
8: Ich, Würde ich schon sagen, ja. Also, das war auch keine Entscheidung, sage ich jetzt mal, dass äh, es an der Person lag, mhm. sondern es lag an der Beziehung, dass es da halt äh, Eifersuchtsgeschichten äh, gab, etc. pp. Ja, also, gerade bei so Eifersuchtsgeschichten
1: kommen doch Sprüche. Sowas wie, ja, ich kann dir nicht glauben, und
8: ach, als ob, du lügst doch immer. So, nee, also so ich, ich war nicht der eifersüchtige Part. Okay. Nein, nein, ich war nicht der eifersüchtige Part.
1: Nein, nein, du nicht, Deshalb, aber es ist von äh, ihr vielleicht so ein Spruch wie, ach, ich glaube dir nicht, du hast schon mal gelogen.
8: Nee. Ja, nee, ich habe ja, hab ja die Beziehung aufgrund der Eifersucht beendet und so habe ich es ja auch gesagt. Okay. Also da gibt es ja nichts, was man mir nicht glauben könnte.
1: Ja, und was kam dann als Antwort?
8: Ja, man hat halt geredet, und also man hat es halt ausgesprochen, es war eigentlich eine erwachsene äh, Trennung, okay. würde ich mal behaupten.
1: Okay. Ja, erlebt man oh, nicht so Hecht, häufig, habe ich ne? das Gefühl. Also man hört ja auch von schmutzigen Trennungen. Insofern ist doch schön, dass es sowas auch Man muss ja mit dem
8: Partner kommunizieren und ihm halt es auch sagen, weil wenn ja eine Person ja dennoch was liegt, dann mhm. äh, sollte man das ja auch ehrlich kommunizieren und dementsprechend äh, sollte da auch irgendwie kein, kein Drama passieren, ja?
1: Naja, insofern vielleicht ein Drama, dass man sagt, hey, das tut mir leid und nein, ich nehme das zurück, nein, ich werde dir vertrauen ab sofort, ich werde mich ändern, ja, ich arbeite an meiner Eifersucht, sowas
8: halt. Das Nein, nein, das hat, man, das hat man dann schon in der Beziehung geklärt, dass man dann darüber gesprochen hat und wenn es dann nicht geklappt, also blieb nur noch diese Möglichkeit. Das hat man im Vorhinein versucht, es in den Griff zu bekommen, hat aber nicht so gut funktioniert und äh, im Nachhinein musste man halt diesen Weg gehen.
1: Okay. Igor, vielen Dank, dass du nochmal zurückgerufen hast.
8: Ja, ich danke euch.
1: Grüße nach Villingen und bis bald, mach's gut. Ja, ciao. Ciao. In so viel Zeit muss sein. Und äh, online könnt ihr auch mitmachen. Auf Instagram haben wir in der Insta-Story, wenn ihr denn Lust drauf habt, ein paar Fragen an euch. Erste Frage, was sollte man in der Beziehung niemals sagen? Da dürft ihr online gerne mitmachen und einfach mit einem Satz kurz drauf antworten. Die zweite Frage ist... Moment, ich lade sie gerade. Die zweite Frage ist, bist du genau... Nee, nee Quatsch, das sind Sprüche. Und die Frage ist jetzt an euch, ob diese Sprüche okay sind oder ob sie nicht okay sind. Zum Beispiel Spruch Nummer 1, du bist genau wie deine Mutter oder du bist genau wie dein Vater. Spruch Nummer zwei: ja, es ist dein Geld, aber ich finde, du gibst viel zu viel aus. Spruch Nummer 3, deine beste Freundin findet auch, dass du das ändern solltest. Ne? Wenn man sich quasi noch eine Person mit ins Boot holt, auf die eigene Seite holt, um dann, ne? Nächster Spruch, ich mag deine Freunde nicht. Auch sehr spannend. Sollte man sowas sagen oder sollte man sowas eher für sich behalten? nächster Spruch, ähm, du könntest mal was für deine Figur machen. Noch ein Spruch, sowas wie mach so weiter und ich bin weg. Na, wer kennt den Spruch? Wir können hier gleich Beziehungsbingo spielen. Und die letzte, der letzte Spruch, das finde ich aber auch eine harte Aussage, muss ich sagen. Und darüber möchte ich auch gleich mit euch diskutieren. Wenn man in der, wenn man in einer Beziehung gerade frisch zusammenkommt und man bekommt den Satz zu hören Ach, meine erste große Liebe, ich glaube, ich werde nie wieder jemanden so sehr lieben können. Das ist, äh, ja, das ist ein Satz, an dem man vielleicht auch zu knabbern hat. Gehen wir mal in die nächste Leitung und ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: Die Nummer zu uns ins Studio und da ist wer mit der Endziffer? Äh, 28, hallo. Hier.
0: Einen wunderschönen
10: guten Morgen. Ich bin, ich bin ähm, Linda aus England.
1: Linda aus England? Ja. Aber wo bist du jetzt? Bist du jetzt in England gerade?
10: Ich, nein, ich bin, ich bin in Deutschland, in ähm, Welen.
1: Wo ist das denn? bernkastel Bankastelkuß. Ah, das kenne ich. Schön, dass du da bist. Hallo Linda.
10: Ja, hallo. Bist du gerade zu
1: Gast hier in Deutschland oder, oder wohnst du immer in ähm, meine Meine, meine
10: Tochter hat eine. Eine Junge bekommen letzte Woche. Oh, Glückwunsch. Ein neues Baby. Das war ein Enkelkind.
1: Okay.
10: Ja. Glückwunsch. Und ich bin oh, Congratulations. Dank. <lacht> <lacht> Dankeschön. Oh, thank you very much. <lacht> 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 um, ich, Sie wollten um, wissen, um, was man nicht sagen soll. Richtig. In der Beziehung. Um, ich habe meine fünfte Kind geboren um, an Valentinstag. Und um, mein x mann ist ins Krankenhaus gekommen mit den Blumen. Und da hat er gesagt: Sie haben, uh, du hast, um, uh, ich habe Glück, hat er gesagt, um, ich habe gespart, einen an anderen Strauß.
1: Was, du, hast, du, ich hab, du hast Glück, ich habe gespart.
10: Ja, eine neue Straußblumen. Der hat nur einen Straußblumen für mich gekauft. Okay. Ähm, und ich hatte am liebsten Blumen in den Mülleimer
1: geschmissen. Du hast Glück, ich habe gespart. Und dann hat er dir die Blumen <lacht> gegeben. Das heißt, diese schöne, schöne Geste von den Blumen hat er kaputt gemacht, indem er gesagt hat: Du hast Glück, ich habe gespart. Ja. Aber warum macht er das denn? Warum hat er dann so einen Satz abgesagt?
10: Ich weiß nicht, aber ich war fix und fertig. Da können Sie mir glauben.
1: Das ist so schade, so was Schönes so in dem Moment kaputt. Das ist ja so, als ob man jemandem etwas schenkt und das gar nicht schenken möchte. Als ob er das gar nicht ja, mit genau. Liebe geschenkt hat, sondern einfach nur, weil er muss.
10: Ja, ja. Aber hm. ich ist X-Mann jetzt sowieso. <lacht> okay. <lacht> Und viele Grüße von meinem Sohn Simon, oh, danke. Simon Hoff.
1: Danke, yeah. Grüße zurück. Gibt es, ähm, gibt es etwas, das du schon mal gesagt hast, wo du sagst, oh, das war vielleicht nicht nett?
10: Ähm. Oh, ich kann nicht so direkt denken, was ist nicht nett. Ähm. Ich kann nicht denken, <lacht> ähm. Ich, ich bin eine nette Person eigentlich.
6: <lacht> okay.
10: Ähm, ich, ich suche ähm, nur Gutes aus den Menschen. Ähm, und dann bleibt man glücklich.
1: Ja, das ist, ja, also man kann es versuchen. Es ist nicht immer einfach.
10: Es ist nicht immer einfach. Aber wenn einer kommt zu blöd vor, dann holt man einen anderen Weg. Ich habe ich habe ich habe another way if mm -hmm. somebody's been habe ich habe ich habe ich habe ich mean? ich habe ich habe ich habe Ja, ja, um, 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 uh, ich habe in, um, in ich ich
1: habe ich
10: Taxifahrer.
1: <lacht> ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit den Taxifahrern. Warum den Taxifahrer?
10: Aber ich brauche die nicht auf mein eigenes Auto.
1: Warum sind, das, warum sind die Taxifahrer deine Feinde?
10: Ähm, nur weil ich wollte ähm, ein Taxi haben bis Flughafen.
1: Okay.
10: Und, ähm, äh, und dann habe ich mich gemeldet, dass ich. Ich bräuchte, bräuchte das nicht. Meine Freundin mit fahren ähm, auf die Flughafen und die waren beleidigt. Und die haben gesagt, sprich mit uns nicht mehr, und bla 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 bla. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie weil, Da brauche ich nicht mehr, eine Wort zu wechseln. Mehr. Und dann, ähm, die, die gehen vorbei mein Haus, die gucken mich nicht an. Ich gucke an. Und
1: Binke mal
6: ab und zu mal. <lacht> okay. Was soll ich
1: tatsächlich, Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Taxi gefahren bin in London. Ich war auf jeden Fall schon mal in London. Aber ich weiß ja. es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Es war sehr nett.
10: Oh, ich freue mich auch, Daniel. Und,
1: uh, maybe next time again. Und
10: alles, und alles, alles Gute. Ja, bis zum nächsten Mal, dass ich in Deutschland bin. Bis bald. Ja, tschüss. A good night,
1: bye. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, was sollte man in einer Beziehung niemals sagen?
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Da ist wer mit der 2 äh, am Ende. Wer hat die 2? Hallo. Ich. <lacht> ja, hallo, wer ist denn ich? Ich bin die Karin aus Laheim. Karin, grüß dich, ich bin Daniel. Hi.
11: Lorheim, hast du gesagt? Ich höre deine Sendung 24 Stunden lang an. Was, wie das? Und mein Hund auch. Online? Nein, der Radio läuft bei uns 48 Stunden, jeden Tag. Ach,
1: cool, okay. Und wo? Ja. Du, du kommst aus Lorheim? Bist bist sehr sympathisch. Wo ist denn Lorheim? Nauheim. Ach, Nauheim, jetzt habe ich es verstanden, okay. Nauheim. Das kenne ich, da muss ich nicht sagen. Bei Groß-Gerau. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Da war ich früher ja. immer öfters unterwegs in der Gegend, da habe ich Freunde. Echt? Ja, cool. Freunde. Karin, ich freue mich, dass du anrufst. Heute geht es ja um die Sache, was man besser nicht sagen sollte in einer Beziehung. Was fällt dir da ein, was hast du vielleicht selbst schon mal zu hören bekommen oder auch selbst schon mal vielleicht gesagt und im Nachhinein bereut oder auch nicht bereut?
11: Ja, wenn mein Partner mit mir ehrlich redet und ich gebe ehrliche
1: Meinungen, dann habe ich es bereut, weil ich dann Vorwürfe bekomme. Also... Willst du mir damit sagen, er, man sollte nicht immer ehrlich sein?
11: Was heißt ehrlich sein? Ähm, man muss ehrlich sein in der Beziehung, aber das A und O ist für mich immer,
1: manchmal die Fresse zu halten. <lacht> okay, also den Mund zu halten besser manchmal. Ja. Weil, weil, warum? Weil es Streit provoziert oder weil... Warum? Ja, genau. Es gibt eine Diskussion, die zu
11: einem Unende führt führt und ähm, es gibt ähm, Probleme, wo er gar nichts sagen will, mhm. aber doch ich beantworte und der dann sagt, oh, verdammt du hast wieder recht.
1: Verstehe ich und ich verstehe auch, dass es gewisse Sachen gibt, ähm, wo man dann einfach ja, sagt, ach komm, jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Aber es muss doch auch Themen geben, bei denen du sagst, ja, das nee, geht, da gibt Ich hatte mir heute Abend
11: gerade wieder, ich kam heute Abend hm, halb, äh, drei Viertel, zehn von, oder nie, Viertel nach zehn von der Arbeit. Und dann hat er mich überrascht und hat mir wieder was erzählt. Und ich habe dann gesagt, meine ehrliche Meinung. Und da war es wieder falsch. Es ist immer falsch.
1: Er hat dich überrascht, was heißt das?
11: Er hat mich besucht. Das hat mich sehr
1: gefreut. <lacht> das hat dich aber überrascht. <lacht> also, also, es war ein Überraschungsbesuch und dann hat er dir was genau gesagt. Was hat ich dann in dem Moment. Also, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber was hat ich denn da schon wieder gesagt? Ja, auf die ins Detail gehe
11: ich sowieso nicht, aber es geht einfach darum, dass er mit jemandem Probleme hat.
1: Und das hat und er dir erzählt.
11: Halt, und du hast deine Meinung gesagt. Er hat mir das erzählt. Ich habe meine Meinung, wie immer, seit über einem Jahr die Meinung gesagt. Und das hat da Ihnen nicht wieder, gepasst? Nee, am liebsten würde ich dann wieder die Klappe halten, aber ich
1: kann es nicht. Ich denke mir dann halt, warum erzählt er es dir dann, wenn er wenn er weiß, dass, dass du dann...
11: Das frage ne? ich mich langsam auch. Entweder war <lacht> das so. Ein bisschen älter ist wie ich. <lacht> oder weil keine Ahnung, weil er einfach die Bestätigung braucht, dass ich dass ich recht habe, weil, weil er auch recht haben
1: will. Du bist nicht allein, Karin. Ich kenne ich kenne das allzu gut. Es gibt tatsächlich, äh, ja, viele, die das genauso machen. Die erzählen einem immer wieder, kommen die mit irgendeiner Sache, die die sie selber ärgert. Und dann wollen die es eigentlich einem nur erzählen und wollen eigentlich nur, dass man stillschweigend dann nickt oder dann noch sagt, ja, du bist so ein, so ein Armer, so eine Arme.
11: Das geht bei mir nicht, das Aber das geht nicht. nicht,
1: ich kann das auch nicht. Ich muss dann auch sagen, es, es brennt dann und dann... Mein
11: Lebensgefährte, <lacht> es geht um ja um mein Lebensgefährte. Und der sagt dann immer auch zu mir, äh, du denkst im richtigen Moment auch mal gerne deinen Mund halten, und wenn er mir dann was anvertraut, über jemand anderes, wo über mich geredet hat, nee, da gehe ich auf, auf denjenigen los und sage, warum kannst du über mich sowas erzählen? Vorgestern warst du bei mir, hast Bier getrunken. Ja. Nee, ich halte das nicht. Und dann sagt er, ich erzähle dann gar nichts mehr, aber er erzählt mir trotzdem immer wieder. <lacht> <Er weiß. lacht> aber ich kann die Klappe nicht halten. Aber ich bin halt... Mensch, ich muss
1: alles klären. Ja, finde ich auch richtig so. Weißt du, was du mal ausprobieren kannst? Und dann bin ich mal gespannt, was du da für ja. Erfahrungen sammelst. Beim nächsten Mal, wenn das dir wieder erzählt und wenn du dann merkst, so boah, ich platz gleich, ich muss dem das jetzt, ich muss dem jetzt meine Meinung dazu sagen, dann sag noch, bevor okay. du deine Meinung sagst, fragst du. Willst du meine Meinung hören? <lacht> Und genau so, genau das, das sagst du. Bevor, bevor, du loslegst, bevor du loslegst, sagst du, willst du meine Meinung hören? Ich, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent, sag ich mal, wird er Ja sagen. Und dann, dann kannst du aus allen Rohren schießen. Dann, kannst dann du, kann ich loslaufen. Ja, dann also. kannst du loslaufen. <lacht> weil dann kann er nicht im Nachhinein sagen, dass er, dass er das nicht hören wollte. Er wollte es ja hören. Da hast du eigentlich recht, ja. Ich, ich habe mir das angewöhnt ich habe mir das angewöhnt und es funktioniert bei mir aber vielleicht funktioniert es auch bei dir es mal aus.
11: Wenn ich mir ankündige weil ähm, ich habe 17 Jahre war ich verheiratet ja. da hat es nicht geklappt okay. und jetzt bin ich mit dem Mann drei Jahre zusammen das ist mein bester Freund ja. Wir fühlen eigentlich eine super geile Beziehung aber ähm, im Moment wie gesagt er hat halt mehr Probleme wie ich ich habe ja auch Probleme gehabt weil, Jetzt lang arbeitslos, habe 170 Bewerbungen laufen gehabt, habe keinen Job gefunden und jetzt habe ich von einer Freundin einen Jobangebot bekommen, bin glücklich, bin zufrieden, fertig, gut, Geld, mir geht es richtig gut, ich bin wieder Mega. glücklich. Mega. Ich habe von 155 nee, Kilo bin ich jetzt auf
1: 72,2. Was ist dein Geheimnis? Nur Suppe. Was? Nur Suppe? Aber auch nicht gesund. Nur Suppe. Was ist
11: das zu dir? Du musst gemacht. morgens, du musst morgens musst du 200 Milliliter Wasser in ein Glas geben, eine Brise Zimt, eine Brise Chayenne-Pfeffer, zwei Teelöffel, ähm, Apfelessig, rein Apfelessig.
1: Das regt den Stoffwechsel an. Ich Meine. weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das ist ja nicht alles. Du musst ja auch ein bisschen was nehmen, was essen.
11: Ja, ich tue halt am Wochenende südige.
1: Ach so, am Wochenende wird gesündigt. Aber von Montag bis gesündigt. Freitag gibt es nur Brühe.
11: So in etwa, ja.
1: So in etwa. Naja. Oh Karin, ich kann es nicht allen empfehlen, das zu machen, beziehungsweise ich kann es eigentlich niemandem empfehlen. Trotz allem kannst du natürlich auf dein Ergebnis stolz sein und das ich freue mich, dass es bei dir jetzt äh, aufwärts geht, also mit dem Gewicht abwärts, aber mit, dem, mit der Karriere, mit dem Beruf aufwärts. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht haben wir uns irgendwann wieder. Ich wünsche dir alles Gute, auch. Bleib gesund. Ich wünsche dir
11: in Zukunft alles, alles Liebe, Gute. Bis dann. Und ähm, ja, Leb so weiter, wie du bist und bleib, wie du
1: bist. Danke dir, bis bald. Du bist ein toller tschüss. Typ. Danke Dankeschön. tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute nicht zum Thema Diät, sondern zum Thema, was sollte man in der Beziehung niemals sagen? Und äh, doch, ich will das trotzdem nochmal loswerden. Also macht das bloß nicht, dass ihr irgendwie eine ganze Woche euch nur von Suppe ernährt, beziehungsweise von der von Brühe oder so. Ihr müsst schon was Richtiges essen. Das ist... Äh, nicht die Lösung, um, um abzunehmen. Ich zum Beispiel habe super Ergebnisse mit ähm, Intervallfasten gemacht. Beziehungsweise ich mache das immer noch. Ich bin, äh, bin richtig aktiv, was das Ganze angeht und versuche das mit der ähm, Acht- 8 Stunden Essen und 16 Stunden fasten regeln. Also nicht acht Stunden am Stück Essen, sondern ein Zeitfenster von acht Stunden, in dem ich essen kann. Da komme ich meistens zweimal dazu, ordentlich zu essen. Und die 16 Stunden versuche ich dann zu verzichten, was gut ist. Weil ich bin ja so wie ihr da draußen auch ein Nachtmensch und bin öfters mal dazu verleitet, verführt, mal nachts was zu snacken. Und das snacke ich jetzt nicht mehr. So, jetzt wieder zurück zum Thema. Ähm, wen haben wir denn da? Sam aus Frankfurt, welcome.
6: Hey.
1: Sam ist gar nicht da. Sam, wenn du wieder Zeit hast, dann rufst du noch mal an. Jetzt geht es weiter mit Claudia hey, aus Kirche. Hallo Claudia.
12: Ja, hallo Daniel. Äh, also ich habe oh, meinem Freund damals gesagt, das hätte ich wahrscheinlich oh, soll nicht dass er was mit, das, mit seiner Tochter gehabt hat.
1: Bitte was? Du hast deinem ja. Ex, Ex vorgeworfen? Nee, meinem jetzigen. Du hast deinem jetzigen Partner vorgeworfen, dass er was mit seiner Tochter da hatte.
12: Ja, und zwar es ging darum, äh. Es ging er hat äh, seine Tochter eingeladen zu uns. Wir sind dann zum Fußballspiel gegangen. Äh, und ich bin ja äh, Fußballverrückt. Und er aber, seine Tochter nicht so irgendwie. Aber äh, wir sind da hingegangen. Und äh, dann, an dem Tag, hatte äh, er mich ganz liegen gelassen. Und ja, und dann ein äh, paar Tage später bin ich dann nach Hause gekommen. Ich habe äh, ihm meinen Schlüssel gegeben und wie ich dann äh, nach Hause gekommen bin, hat geklingelt. Es hat keiner aufgemacht gehabt. Und ja, dann hatte ich natürlich äh, ja, mir meinen Teil gedacht. Ja, aber leider war es, äh, nicht, nicht leider, aber Gott sei Dank war es nicht so
1: gewesen. Ich wollte gerade sagen, Du warst so sehr eifersüchtig, dass du deinem Partner unterstellt hast, dass er was mit seiner Tochter hat.
12: Ja. Das ist schon verrückt. Weil,
1: äh, das ist richtig verrückt. Ja,
12: ja weil äh, bei dem Fußballspiel, äh, also er hat sich nur mit seiner Tochter unterhalten und ich war äh, eigentlich, ja, das fünfte Rad am Wagen. Und äh, ein paar Tage später, als ich mal... Äh, ich habe ihm dann meinen Schlüssel gegeben von der Wohnungstür. Und äh, dann seine Tochter war dann ja auch da.
1: und ja. Mir aber dann bist du nicht mehr in die Wohnung gekommen. Und dann hast du dir äh, alles Mögliche ausgemalt. Äh, genau. Ich aber wie kommt man auf so einen Gedanken? Claudia, das ist doch schon, ich, ich möchte sagen, das ist doch krank. Das, das darf doch nicht sein, sowas zu denken.
12: Ja, aber das ist so der erste Gedanke, wo halt ihm mir dann durch den Kopf schießt. Okay.
1: Ja. Was ist dann passiert, als du dann ihm diesen Vorwurf an den Kopf geworfen hast? Wie, wie hat er darauf reagiert? Das ist ja eine ganz furchtbare Anschuldigung.
12: Ja, äh, er hat gesagt, äh, sie haben die Musik also die Musik zu laut und äh, ja hatten die Klingel dann nicht gehört. Okay, dann ich habe es ihm dann nachher geglaubt.
1: Ja, und jetzt seid ihr immer noch zusammen. Ja. Er hat dir das verziehen, ja. dass du das gesagt hast. Wie lange ist dieser Vorfall her?
12: Uh, vier Jahre.
1: Okay. Ist seitdem noch mal etwas in dieser Art vorgekommen, dass du ihm einen Eifersuchtsvorwurf gemacht hast?
12: Nee, uh, also, uh, nee, seine Tochter hat sich eigentlich nicht mehr bei ihm gemeldet.
1: Bei, wegen der Situation, oder warum?
12: Nee, nein, nein, nein. Uh, nicht aus diesem Grund, äh, sondern so im Allgemeinen.
1: Ach so, versteht sie versteht sie einfach mit dem Papa nicht mehr so gut?
12: Mm, ja, sie äh, sie lebt bei ihrer Mutter und äh, ja.
1: Wie alt ist denn die Tochter? Oder wie alt? Ja, wie alt ist sie jetzt?
12: Oh, oh, ich muss es legen, aber ein paar zwanzig.
1: Und damals war sie 16. Na gut, aber irgendwann mal...
5: Ich finde ja, jetzt auch nicht ja. so
1: seltsam, dass man, wenn man älter wird, dann hat man auch weniger Interesse, mit den Eltern groß was zu machen. Man hat Freunde, mit denen man Zeit verbringt. Und das war auch so meine Zeit, wo ich eigentlich wenig Zeit mit Eltern verbracht habe. Also, ja. ist eigentlich normal. Ich, glaub, ich glaube, das kommt vielleicht irgendwann wieder. Und ich hoffe, dass du dann kein Problem damit hast, wenn die Tochter dann wieder ja, öfters mal vorbeikommt, mit wem auch immer, vielleicht mit dem neuen ja, Partner.
12: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe mich also mit, mit seiner Tochter dann per WhatsApp geschrieben und sie hat sich auch entschuldigt bei mir, damit sie, ja, weil sie mich halt links liegen gelassen hat. Und das war von ihrer Seite aus Versehen gewesen.
1: Hat sie das selbst auch mitbekommen mit dem Vorwurf oder hat das nur dein, dein, dein Partner mitbekommen?
12: Nee, das habe nur ich äh, meinem Partner gesagt.
1: Okay, das heißt, ach, die Tochter hat das nie zu hören bekommen? Nee. Okay, Ja, besser ist vielleicht.
12: Nee, hm. sie war ach, ja, eigentlich ganz lieb mit mir per WhatsApp. und Ja, aber äh, mit den Jahren sind wir ja eigentlich auch jetzt auseinandergekommen. Als, also sie meldet sich bei seinem Vater nicht mehr und bei mir auch
1: nicht mehr. Wie gesagt, es gibt diese Phase, in der, in, die kann durchaus vorkommen. Vielleicht kommt das ja irgendwann wieder. Man sollte aber selber auch aktiv werden, finde ich. Ja. ja. Ich, bin, ich bin, zwar selbst kein Vater, aber ich würde es trotzdem machen. Ich würde auch wenn ich weiß, äh, ja, ich weiß, Papa nervt schon wieder, weil er schon wieder anruft die Woche, aber ich würde trotzdem immer anrufen, ähm, weil es wichtig ist, dass man das nicht, dass man, ja, dass man, dass man Interesse zeigt und dass es einem, dass es einem selbst nicht egal ist, Man nicht sich ausruhen und sagen, ja, die meldet sich ja auch nicht, dann muss ich mich auch nicht melden, sondern Nee, ich melde mich jetzt. Ja, ja.
12: Genau, so, genau so ist mein Lebenspartner. Weil so, er gut. denkt sich, wenn sich seine Kinder nicht bei ihm melden, meldet er sich auch
1: nicht bei ihnen. Ja. Oh, er meldet sich ja. nicht bei ihnen? Nee. Schade. Dann, dann motiviere ihn mal dazu, das zu machen. Das ist wichtig. Ja. Weil wenn das zu sehr einschläft und so weiter, dann will ich jetzt nicht sagen, dass, es, dass man einem egal wird, aber doch eine gewisse... Der Bezug wird so wird so, weißt du? Das wird das ja. das Ja. muss. Weil,
12: ja, ich, also ich selber bin bei meinen Kindern anders, weil oh, ach oh, meine Tochter, wo sich nie meldet, ich melde mich einmal im Monat melde ich mich immer bei ihr. Weil ja Muttergefühle halten. Ne?
1: Ja. Wie alt ist deine Tochter?
12: Die ist oh, 34 jetzt.
1: Ach, die ist schon eine große.
12: Ja.
1: 34? Du klingst selber noch so jung. Krass, okay. Oh,
12: danke. <lacht>
1: das das überrascht mich. Äh, Claudia, vielen Dank, dass du angerufen hast. Das war eine heftige Geschichte. Ich wünsche dir alles Gute. Und ich bin mir ja, sicher, danke. wir hören uns irgendwann wieder.
0: Ja, okay.
1: Ciao. So, und ihr könnt anrufen. Wir haben noch ganz viel Zeit. Die Nummer zu mir:
0: Die Night Lounge.
1: Was sollte man in der Beziehung niemals sagen oder besser nicht sagen? Das ist das Thema heute. Nächster Anrufer ist Dirk aus Monnem. Grüß dich, Dirk.
2: Oh. Jo,
3: Monsieur Monsieur. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Ne, ganzes Jahr lang nicht ja? mehr.
1: Ja. bist du wieder bei dem Thema ausgerechnet. Wie kommt's?
3: Ja, ich. Ich bin, ich bin jetzt gerade irgendwie zehn Minuten ins Auto eingestiegen und habe gedacht so, <lacht> ja, ich hab gedacht, ey, erstens lang nicht mehr mit dir gesprochen und ja. zweitens mal Beziehung, so schon so, Thema Beziehung ist für mich so eigentlich immer, immer ein bisschen hoch, äh, hoch gehandelt.
1: Also ich muss sagen, von allen Sprüchen, die ich bisher gehört habe im Laufe der ersten Stunde, da war ja jetzt einiges dabei, was wirklich schon heftig ist und was auch wehtut, was verletzt. Muss ich sagen, das, was ich jetzt gerade gehört habe von Claudia, ist ja der heftigste Vorwurf, der heftigste Spruch, den man dem Partner drücken kann.
3: Mich hat aus der geschmissen. Bin ich ehrlich? ich wäre
1: sprachlos und ich, ich muss sagen, dass er ihr das verziehen hat und mit ihr zusammen ist und ihr trotzdem, also gut, das ist vor vier Jahren passiert, ne? Ja. Aber, aber trotzdem, das, ähm, an mir wäre das nicht spurlos vorbei. Ich hätte wirklich die Beziehung in Frage gestellt weil ich nicht wüsste, ob ich mit einer Partnerin, die mir das unterstellt, so etwas furchtbar Schreckliches, so etwas... Ich will es gar nicht ja, daran denken ja. und es gar nicht aussprechen, weißt du? Ich glaube, ich, glaub, ich könnte nicht. Ich glaube, ich würde wirklich sagen, so, nee, das ist ähm, ja. zu weit gegangen. Ja, du hast
3: recht. Ja, ja, ist es vielleicht auch tatsächlich, ja. Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht ganz genau, was bei denen jetzt genau noch gesprochen wurde, äh, wie es bei denen äh, im Kopf vorging oder was im Kopf vorging, wissen wir ja alle nicht, natürlich grobe Sache, aber ja, ich, ja, könnte mir halt nicht nachvollziehen, ne? Naja.
13: Ja.
1: Ich erinnere mich noch, ähm, ich erinnere mich noch, dass es in der Vergangenheit mal hier eine Geschichte gab, da hat sie aus Eifersucht zu ihm gesagt, lüg mich nicht an, ich weiß doch genau, du hast was mit dem Kindermädchen.
3: Oh Gott. Ja, kann, kann das ja ging sein, auch, Das ne? ging auch
1: so in die Richtung, ne? Und dann habe ich mir aber auch gedacht, so <lacht> habe ich mir auch gedacht, so, ja, man weiß es nicht. <lacht> kann ja nee, durchaus genau, sein. Das kann ja sein. <lacht> ja. Man weiß es nicht. Dann erzähl mal, was, was für Sprüche hast du selbst schon zu hören bekommen? Welche hast du auch von dir vielleicht gegeben und im Nachhinein bereut oder auch nicht bereut? Äh,
3: ja, im Grunde genommen ist es ja so, was man zu dem Partner nicht sagen sollte oder was man zum sagen sollte. Ich finde eigentlich, ähm, wichtig wäre es ja eigentlich, alles zu sagen. So, sage ich immer grundsätzlich. Ne? Wenn ich jetzt aber irgendwie, also ich habe mich mit einem äh, mit, mit, mit Kollegen ähm der hat seiner Partnerin eben äh, gestanden oder gebeichtet, dass er den äh, anderen Mädels auf den Hintern guckt. So. ich finde, ähm, in dem Fall, wenn er sowieso nicht, also wenn er nicht vorhat, fremd zu gehen oder sonst irgendwas in der Sicht, sollte er eigentlich die Sache so für sich behalten, wo er jetzt genau hinguckt. Ja? Ähm, was ich jetzt so mit sagen wollte, ist, ein Fehler wäre jetzt, wenn er jetzt tatsächlich der Freundin immer wieder sagen wird, ah oh ja, geiler Arsch, wo der vorne ist natürlich äh, für die Beziehung nichts. Ne? Ähm, deswegen sage ich, ja, so, so, so klein... Es sind zwar Kleinigkeiten, ja, wieso ich sage, ich habe, äh also sowas sollte er nicht sagen zum Partner. Er soll es für sich behalten. Aber Dass Gut, er eine
1: andere Frau attraktiv findet. Das heißt.
3: Ja, genau, genau. Ich muss ja nicht gleich über die Fremdgeh-Sache sagen, Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt, unter, wenn ich jetzt, unterwegs bin mit meiner Frau und ich sehe jetzt jemanden in der Stadt, der hübsch aussieht oder irgendwas auch immer, sage ich, okay, sieht eigentlich ganz hübsch ausgefahren. Ähm sagst
1: du das oder sagst du das nicht? Ich
3: ja doch,
1: doch. Neben hübsch. deiner Partnerin.
3: Also Ja. <lacht> warum? Weil, weil, weil warum?
1: <lacht> warum?
3: Wie, warum nicht? Ja, aber Daniel, warum nicht? Es gibt hübsche Menschen. So, ganz einfach. Und wenn jemand hübsch ist, ist er hübsch.
1: Akzeptierst du auch im Geg auf der auf der anderen Seite, wenn sie dann sagt, ach guck ja, mal, der war ja auch ganz hübsch? Sagst du dann auch? Oder kommt ja, das absolut. von ihr gar nicht? Kommt das von ihr überhaupt? Nein, nein. Ah, nee, nee. Natürlich, natürlich, absolut. Nee, aber kommt das oder kommt es nicht von ihr?
3: Es kommt von ihr. Es kommt auch, es von, kann ihr. auch von ihr. Kommen. Das
1: heißt, ihr beide sagt euch gegenseitig, wenn ihr jemanden attraktiv findet, auch oh, guck mal, die Person sieht doch toll aus oder das ist doch mal ein hübscher Mensch.
3: Ja, das mache ich Ja, aber dann jetzt machen wir jeden Tag. Also wir gehen jetzt jeden Tag raus und sage dann, ah, das ist sowas eigentlich das ist aber das ist.
1: Wir reden gleich weiter, bleib kurz dran. Wir machen gerade einen Sprung in die zweite Stunde. Los geht's. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story, Deine die Night Lounge mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Willkommen zur Night
1: Lounge mit dem Thema, was sollte man in der Beziehung niemals sagen. Mein Name ist Daniel Kaiser und ich freue mich auf euren Anruf. Der ist kostenlos vom Handy vom Festnetz hier direkt ins Studio. Dirk ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt, eigentlich, eigentlich sollte man immer alles sagen ist natürlich nicht so einfach, aber er hat jetzt gerade ein Beispiel genannt, wenn man irgendwo zum Beispiel in der Stadt ist und man sieht einen attraktiven Menschen, dann kann man ja ruhig sagen, boah, guck mal, das ist doch eine hübsche Frau. Ich weiß halt nicht, was dir das bringt, das laut auszusprechen. <lacht> 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 <lacht>
3: Ja, aber, wieso, wieso, was, ich was,
1: was, was, willst, was willst du, ich würde dann halt so sagen, was willst du mir damit jetzt sagen, wenn ich jetzt, ich versuche mich jetzt gerade in deine Frau hineinzubringen, was willst du mir damit sagen, willst du mir ja. damit sagen, ich soll mich genauso anziehen, willst du mir damit sagen, ich bin, ich bin nicht so hübsch wie die, was willst du mir damit sagen, stelle ich mir gerade als Frage, also, was willst du damit erreichen mit der Aussage?
3: Das ist, ja genau, ja das ist vielleicht bei, bei der Mehrzahl von den Leute irgendwie so der Gedanke. Vielleicht irgendwie Versuche oder Wolle zu vergleichen, dann also der Vergleich zu suchen oder halt eine eifersuchtsache draus zu machen. Aber wenn ich jetzt halt unterwegs bin, ich meine, wenn jemand gut gekleidet ist, dann gehe ich doch aber ah, hier und sag sage, super, da hat super Klamotten oder da hat super Schuhe. Oh. So, da sagt zum Beispiel keiner was oder sagt, äh, warum sehen meine Schuhe scheiße aus? Ne, sagt Adam keiner. Wenn ich jetzt aber was sage, geh pass auf. Oder das Model oder irgendwas auch immer, das gibt ja auch äh, Leute, ähm, man sagt ja auch relativ schnell, oh, der Typ sieht aber scheiße aus auf dem, sorry, der auf dem äh, Werbeplakat, nur Beispiel. Aber wenn jetzt zum Beispiel mal Typ ist oder äh, äh, hübsche Auge, also blaue Auge oder was weiß ich auch immer, sagt man zum Beispiel, ah, wow, das sieht aber richtig, richtig gut aus. Ich muss, es muss ja nicht halt immer kleine Eifersuchtssache draus werden.
1: Sagst du das denn tatsächlich auch, ähm, also sagst du das generell bei hübschen Menschen oder sagst du das nur bei Frauen? Sagst du auch zum Beispiel, Mensch, das war doch hier wirklich ein attraktiver Mann oder würdest ich du das niemals natürlich. sagen? Ich, ich, Mensch, der hat aber der hat aber einen tollen Anzug oder der sieht ja wirklich gut gestylt aus oder sowas oder kommt das wirklich ab, nur bei absolut. Frauen? Absolut. Absolut, achso. Da machst du absolut. keinen Unterschied. warum
3: nicht? Also Nein, nein, das hat hier ja nichts ja damit zu tun, dass ich jetzt von, dem, von der Person augetan bin oder schon irgendwas. Nein, nein, nee, es geht
1: hier nur um die Beurteilung eines, eines ja, der, der, der Wahrnehmung, der optischen Wahrnehmung eines Menschen. Genau, genau richtig, genau um das geht. Bekommst du denn von ihr eigentlich oder bekommt sie von dir auch eine Zustimmung oder sagt sie, oder sagt sie häufig, habe ich gar nicht gesehen? Also die Person, die du gerade meinst?
3: Nein, nein, wenn sie sie gesehen hat, sagt sie, ah, ja, schon. Wirklich, wirklich hübsch.
1: Und da gab es noch nie am Abend, dann, wenn ihr dann beide im Bettchen liegt, dass da dann irgendwie so ein Spruch kommt wie hm, Schatz, findest du, ich sollte vielleicht irgendwie irgendwas, nee, gar nichts?
3: ne nee, nee, weil sie genau wissen dass ich nicht die Vergleiche sucht zu ihr, sondern einfach nur sagt das wird mir jetzt gefallen. Oder so. das war, das ist ja bloß eine kurze Aktion, das ist ja bloß ein kurzes Ding. Ich sage jetzt mal, wenn es ins Bild passt. Sieht selber nur, würde ich sagen, das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Bild. Wenn ich jetzt ähm, ein Beispiel, wie könnte ich jetzt ein Beispiel nennen? Diese
1: Video. Äh? Diese Video. Ja, nur Beispiel. Ach, ist sie gerade da? Hört sie mich? Ich, ich, ja, natürlich. Ja, ja hallo. Hi. <lacht> <lacht> ich, ich dachte, du bist allein hier. Okay. Nee, 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 nee. nee, nee.
3: Ich, ich sag mal, mal, ich durch TikTok. So, und jetzt mittlerweile gibt es doch aber irgendwo auch diese, diese Kurzvideos, wo die Leute die Augen zu haben und dann die Augen aufmachen und man sieht dann die Augenfarbe. So, das sind meistens hübsche Leute. So, und wenn ich jetzt durchscroll und ich sehe halt ein Video, äh, wo eine hübsche Person ihre Augen aufmacht und die Augen leuchten, dann zeige ich sie auch und sage, ey, guck mal, das sieht aber richtig gut aus.
1: Dann, dann, die, dann erlaubt mir noch eine letzte Frage. Hat sich schon mal einer ja, von euch beiden, ne? egal ob du oder sie, hat sich schon mal einer, nachdem die Aussage ge getätigt wurde, ach, guck mal, das ist doch ein schönes Kleid, oder ach, guck mal, das ist doch irgendwie eine hübsche Person, hat sich schon mal einer von euch beiden danach vielleicht ähm, versucht, dementsprechend zu stylen, dementsprechend so ein bisschen, ach, okay, der mag das Kleid, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht das Kleid auch demnächst im, im, im Geschäft finde ja. Ihr weiß, was ich meine vielleicht, in welche Richtung ich das gerade ja. denke. Hat das schon mal einer von euch dann auch gemacht? Also bei mir gar nicht eigentlich. Weil
13: wir haben im Klamotten, also was ich eher gut finde... Ist eigentlich selten das, was mir gefällt.
1: Ja, oder wenn er sagt, oh, guck mal, die hat aber schöne Haare, dass du dann gesagt hast, ach, alles klar, dann mache ich beim nächsten Mal, wenn ich zum Friseur gehe will ich genau die gleiche Frise.
6: Nee. Nee, mir aber eigentlich <lacht> so den eigenen Style. Wenn ich jetzt, das wenn ist nicht ne so verzögert. Daniel. Ja?
3: <lacht> nee, Daniel, wenn ich jetzt beim Typ äh, äh, Schicke Jack sehe oder äh, Ros, wo ich schon ewig Teile suche, dann sage ich, oh, oh. ja, oh ja krass, die gibt's wieder. Oder die will ich auch haben. Dann gehe ich los und gucke, dass ich natürlich diese Hose irgendwo kriege. Das ist klar. Oder ich habe jetzt, ich, ich hab jetzt neue Schuhe gesehen. Dann sage ich, hey, ich versuche die Schuhe zu kriegen, weil die haben mir richtig gut gefallen. So, und äh, aber dass ich jetzt, dass mir jetzt dann anpassen oder gegen unseren Wille dann irgendwie anpassen, nur weil es dem Partner gefällt, finde ich nicht, finde ich, na, müssen wir gar nicht machen. Sowas ist unnötig. Wir sind Ende 20 Uhr zusammen. Ähm wir sagen uns halt, was man in der Hinsicht denke, hat ja nichts damit zu tun, dass wir uns so irgendwie, ja, das hat nichts damit zu tun, eigentlich so wie du es gedacht hast.
1: Irgendwie. Ja, ja, ist ja okay, ich, deswegen frage ich ja. Dann Dirk und unbekannterweise natürlich auch deine Partner. Alles Gute, vielen Dank für den Anruf. Danke, danke, ciao, ciao. Bis bald, ja. mach's gut, vielleicht bis irgendwann wieder. Und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sind angekommen in der zweiten Stunde heute zum Thema Was sollte man in einer Beziehung besser nicht sagen? Oder vielleicht sogar niemals sagen? Welche Aussage hat euch persönlich schon mal so sehr getroffen, dass ihr gesagt habt, ja, ich habe wirklich daran geknabbert und ich vielleicht ist sogar die Beziehung am Ende durch diesen Einspruch kaputt gegangen, weil ihr gesagt habt, ey, das, das der war unverzeihlich. Ja, ich habe zum Beispiel vor dem den Spruch genannt, ähm, den ich euch online zur Abstimmung gegeben habe, weil ich finde den schon sehr, sehr mächtig, wenn man sagt, meine erste große Liebe war wirklich der Wahnsinn und ich weiß nicht, ob ich einen Menschen nochmal so sehr lieben kann. Ich finde, wenn man sowas zu hören bekommt, auch wenn das vielleicht stimmen mag, ähm, ist das doch irgendwo so blöd, das zu hören, finde ich, oder? Weil man sich dann doch selbst die Frage stellt, naja gut, was willst du denn dann mit mir, Ja, warum bist du denn dann da? Was soll das mit uns beiden werden? Ich will doch auch geliebt werden. Kriege ich jetzt nur ein Stückchen vom Kuchen, so ungefähr? Also, könnt mir auch gerne eure Meinung dazu geben, ne? wenn ihr sagt, hey, ich habe so ein paar Sprüche heute gehört und bei dem und dem Spruch wäre ich definitiv weg. Oder bei dem und dem Spruch würde ich so und so reagieren. Auch sehr gerne. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Das ist sie. Und... Kostet nichts. So, gehen wir direkt mal in die nächste Leitung. Da ist jemand mit der 86. 86 hat gerade aufgelegt. Da ist jemand mit der Endziffer 7. Hallo. Hat auch aufgelegt. Okay, jetzt legen sie gerade alle auf. Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Habe ich, hab ich einen falschen Satz gesagt? Äh, Conny ruft gerade an. Hallo Conny aus Köln. Oh? Das Hi, schnell. Daniel. Ja, du, die, die, ja. Die, die, deine, deine drei Voranrufer haben gerade alle aufgelegt. Vor Schreck wahrscheinlich. Ja, vor Schreck. Vor Schreck ja, aufgelegt.
13: wahrscheinlich. Vor Schreck. Ja, vor Schreck. Oder sie wussten,
1: dass du jetzt kommst und haben gesagt, oh, die Conny kommt, machen wir mal, mal Platz. <lacht>
13: <lacht> ja, das ist die stille Autorität. Ne?
1: Was würdest du denn sagen? Ich würde gerne mal von dir wissen, weil das ist so wirklich, ähm, darüber habe ich sogar noch nachgedacht vor der Sendung, deswegen habe ich diesen Satz gewählt. Weil ich den online gelesen habe und gedacht habe, so, boah, Daniel, wie würdest du reagieren, wenn du das gesagt bekommst? Und ich bin ja so ein wahnsinnig sensibler Mensch, würde ich jetzt sagen. Gerade wenn es um so ja. Gefühle geht. Und wenn ich sowas gesagt bekommen würde, boah, meine erste große Liebe war der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich noch mal jemals jemanden so lieben kann. Ich wäre irgendwie geknickt.
13: Ja, also ähm, ist schon schwierig. Also, wenn, wenn man das so sagt, ich meine, dass die erste große Liebe für viele äh, im, im Rückblick irgendwo ne, ne, auch eine ganz besondere Bedeutung hatte, weil es eben so das erste Mal richtig verknallt oder wirklich auch verliebt und und und. Jetzt ist natürlich auch die Frage, reden wir davon so ein Teenager-Ding oder äh, ich meine, die große Liebe kann ja auch später kommen, äh, auch wenn man dann schon vorher irgendwelche Liebschaften, Liebeleien hatte, aber dann dem neuen Partner, wenn das dann wirklich auch so gemeint ist, ne? nicht jetzt, dass, äh, dass man sagt, ich, ich weiß nie, nicht, ob ich einen Menschen jemals noch mal so lieben kann. Also das finde ich dann schon heftig er, ernüchternd einfach, dass man denkt, okay, dann werde ich dann immer irgendwie so die zweite, zweite Geige dann sein oder. Ne? Ich, das ist schon heftig, also aber. Es gibt so viele Sachen, die Leute raushauen, wo die sich überhaupt gar keine Gedanken drüber machen.
1: Ja, es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel ganz locker und cool reagierst und dann sowas sagst: Ey ja, du, ich gebe dir recht, meine erste große Liebe, das war auch die heftigste Beziehung damals. So die, ne? Man sagt ja auch immer ja. so, die erste Beziehung, die vergisst man nie, die hat einen geprägt, das ist so, das ne, war was Besonderes, war halt das erste Mal. Äh, man kann ja. es auch locker sehen, aber es gibt mit Sicherheit welche, die so, so sensibel wie ich sind, die dann vielleicht sagen, boah, hm. Was heißt das jetzt für mich und unsere Beziehung? <lacht> so, Conny, dann erzähl mal, welche Sprüche hast du so gehört oder schon mal von dir gegeben?
13: Also, wo ich gen generell, was ich ganz schwierig finde, ist äh, alle, alle äh, Sätze, die mit du, du musst und ich will, dass du. Na, also wenn man von seinem Partner äh, gesagt kriegt, äh, also du musst unbedingt das und das ändern oder du musst dich äh, in, in der Form äh, ändern oder ich will, dass du dich so und so verhältst oder das und das machst, ähm, das sind so äh, diese, diese ganzen, ja, ich, ich, ich nenne es immer so diese Machtspielchen. Ne, mal gucken, wie weit ich gehen kann und mal gucken, wie, wie weit der andere sich darauf einlässt oder sich in der Hinsicht manipulieren lässt. Ähm, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Ich sage sowas sowieso nicht, also, dass ich zu jemandem sage, äh, du, du, du musst dich jetzt in irgendeiner Form mir anpassen oder in meine Richtung dich verändern oder ich hätte dich gerne so, so und so. Ähm, und mir brauchst du sowas auch gar nicht sagen. Also, das hat sich ja sowieso schon erledigt.
1: Ich, ich, ich will, dass du, ich, du musst, du musst, ich überlege gerade, du musst, du musst dich ändern.
12: Ja,
13: <lacht>
1: oder, ja. Oder du musst aufhören mit rauchen. Du musst aufhören mit trinken. Ja. Du musst aufhören. Das sind doch manchmal aber auch Sprüche, die so anfangen, die gut gemeint sind. Du musst aufhören mit rauchen. Du musst aufhören mit trinken. Du musst aufhören mit dieser ungesunden Ernährung. Du musst aufhören, immer in den Tag hineinzuschlafen. Du musst es gibt so viele Sachen. Die, die mir dazu einfallen, die ja, ja irgendwo einen guten Hintergrund haben. Man meint es ja nicht böse.
13: Nee, da, da, das ist richtig. Aber ich sag mal, diese überhaupt eine ne bestimmte Form der Kommunikation, die in, in Richtung Manipulation schon geht. Ne? Also mhm. dass man, äh, ich kann ja auch sagen, äh, ich würde mir wünschen, dass...
1: Ja, ja. ja, ja dann wünsche ich es dir. Ja,
13: das hört sich, ja aber, nee, aber weißt du, das, das hört sich schon ganz anders an, als, als wenn du gesagt hast, du musst jetzt. Oder ich will, dass du. Na, so, das, das ist äh, die, 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 na, eine ganz andere Form, ähm, wenn, man, wenn man auch äh, in, in seine eigene, ich sag jetzt mal, seine eigene Gefühlsebene geht, als wenn man irgendjemand versucht, was drüber zu kübeln was man vielleicht gerne hätte, ja, da muss er sich jemanden suchen, der so ist.
1: Ich würde Na, mir weil wünschen, man ich überlege gerade, ich würde mir wünschen, okay, weil man das quasi einfach benutzt, sagst du.
13: Es ist zumindest ein anderer Einstieg in ja. eine, in eine, vielleicht auch in eine, in eine Diskussion, die dann entsteht oder in, eine, in einem Gespräch, was dann aufkommt, als wenn dir jemand so gefühlt eine Pistole auf die Brust setzt und sagt, so, du, ich will jetzt das, du.
1: Ja, okay. Ja, aber es ist ja doch irgendwo so ein bisschen dieses, das ist so die, die Vorankündigung, würde ich jetzt einfach mal sagen.
13: Ja, es ist aber eventuell, ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Also, also ich mache sofort zu, wenn jemand zu mir sagt, du musst jetzt. Du musst
1: jetzt, okay.
13: Weil egal, ob das für mich gut im Nachhinein ist oder schlecht, sage ich grundsätzlich erstmal nein.
1: Nein. Okay.
13: Ich muss gar nichts, sterben muss ich, sonst <lacht> gar nichts. Also, und ähm, das ist, ja, ich, ich habe das irgendwann, ähm, nachdem ich dann gemerkt habe, wie ich auf solche Sätze reagiere, meine Art, eine Kommunikation anzufangen, auch geändert. Weil ich gedacht habe, naja, wenn... Ich habe ja auch viel, dass ich das einfach raushaue, was mir so gerade in den Kopf kommt und mich dann gewundert, ja, warum ist derjenige jetzt irgendwie eingeschnappt oder, oder äh, ja, wie gesagt, macht zu. Und da habe ich gedacht, naja, gut, wenn ich selber so bin, dann muss ich dem anderen das ja auch zugestehen, dass der sich bedrängt fühlt oder in Ecke gestellt fühlt. oder.
1: Was für ein Satz war das, dass, der so direkt war?
13: Du musst. Ach, du hast auch Du musst, du musst jetzt. benutzt. Ja, 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 ja. natürlich, so. klar. Ich meine, <lacht> man lernt ja mit den Jahren.
1: Okay. Ne? <lacht> und jetzt nicht mehr? Jetzt würdest du es nicht mehr machen? Nee,
13: okay. nee würde ich nicht mehr machen.
1: Interessant. Conny, dann vielen Dank, dass du nochmal angerufen hast. Und äh, alles Gute dir. Ja, Bis zum nächsten Mal. Dir auch. Bis dann. Ciao. So, ähm, kommen Sie vor, kommen Sie vor, kommen Sie ran. Äh, Wen haben in der nächsten Leitung mit der 07. 07 ist weg. Warum auch immer. Wer ist da mit der äh, 9? Hallo. Hallo. Hi. Wer da und woher? Hi. Tom aus Mainz. Tom. Grüß dich. Ich bin Daniel. Hi. Grüß dich. Ja, erzähl. Was für ein Spruch wurde dir gedrückt oder welchen hast du schon zu hören bekommen? Was findest du? Was ist wirklich ein No-Go? Welchen Satz sollte man nicht sagen?
5: Um, ein No-Go. Also im Allgemeinen, ich sage mal so, jede Person ist ja anders da, jede Person reagiert immer anders da auf gewisse Sätze. Um, ein No-Go aber für mich in der Beziehung ist ein, du darfst nicht. Wenn du darfst Ach, nicht, ist halt so ein No-Go, ja, genau, du darfst nicht. Ich meine, man ist immer noch ein eigenständiger Mensch, eine eigenständige Person. Und um, dass jemandem einem was verbietet, funktioniert halt aus meiner Sicht
1: nicht. Und da ist jetzt die Frage natürlich, wie offen und locker bist du, was, diese, was, dieses, was genau diese Thematik angeht?
5: Ähm, was heißt offen und locker? Ich sag mal so, die Sache an sich ist, ein reifer Mensch, der eine Beziehung führt, weiß, was er zu tun hat und weiß, äh, wo auch seine Grenzen liegen. Also es ist klar, nur weil einer mir nicht sagen darf, ich darf nicht fremd gehen, dass ich dann fremdgehe. Also ich als Beispiel, ich weiß ja, was oder wie man sich verhalten muss. Ähm, ein Du darfst nicht, sollte man vielleicht immer äh, ja so umwandeln in ein Du solltest vielleicht nicht. Oder wie wäre es, wenn man vielleicht die Sache anders dann regelt? Oder Du das vielleicht anders da? Also nur als Vorschlag die Frage stellt oder diese diese Aussage richtet, ja, weil ein Du darfst ist halt immer so eine Sache. Ähm, darf Jugendlicher?
1: Sie, ich frage jetzt einfach mal: Darf sie männliche ja. Freunde haben?
5: Sie darf machen, was sie möchte. Sie, ja, nein, Moment, Moment. Du bist so still. Sie ist ein selbstständiger Mensch. Sie darf ja. machen, was sie möchte. Okay. Ähm, ich sage nur, ich sag von vornherein, ich bin kein Mensch, der sowas mag. Okay. Ähm, und ich würde mich auch so mit so jemandem zum Beispiel auch nicht in eine Beziehung stürzen. Ah. Sie darf machen, was sie will. Aber ich habe halt von vornherein meine Ansichten. Und wenn sie meine Ansichten teilt, dann ist das okay. Aber während der Beziehung, ich mach's ja von vornherein klar. Aber ich fange ja nicht an, während der Beziehung zu sagen, du darfst nicht und du sollst, also du... Verstehst
1: du? Moment mal, du willst mir also sagen, wenn du eine Frau kennenlernst und diese Frau, ja. äh, und diese und schon in der Kennenlernphase merkst du, die hat männliche Freunde, dann ist sie raus.
5: Ja, ja dann sage ich hier ganz klar, hier, ich möchte nicht, dass du deine Freunde irgendwie wegen mir, die du seit Jahren hast, verlässt äh, oder, oder,
1: genau, oder, oder so berlässt, den Kontakt beendest genau. und um, genau aus dem Grund kann, kann aus uns beiden nichts werden.
5: Genau, weil ich das halt einfach nicht akzeptieren würde. Und bevor ich sowas verbieten würde, yeah. was halt nicht mein Stil ist, sage ich von vornherein, pass auf, das wird so nicht funktionieren. Ich würde das nicht akzeptieren wollen.
1: So, und, und jetzt erlebst du aber eine, eine Frau, die dann aber sagt, boah, so eine Ansage habe ich noch nie von einem Kerl gehört. Weißt du was? Mir sind die gar nicht so wichtig. Ich cancel die, weil ich will dich.
5: So, und auch daraufhin würde ich sagen, nein, tut mir leid, weil ich weiß es selber, ich hatte diese Situation leider schon mal gehabt, wo ich gesagt habe, ja, okay, wenn ihre Freunde ja anscheinend nicht so wichtig sind, dann sind sie auch keine richtigen Freunde. Und ähm, tatsächlich war das dann so, dass das Entscheidungsgrund, oder nicht Entscheidungsgrund, aber mit dieser Frau war ich dann auch verheiratet. Was? Und mal, sie
1: hat für dich ihre Freunde äh, äh, gekennt, also verlassen? Richtig. Und ist dann mit jetzt, wie, 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 schnell, wie schnell habt ihr geheiratet?
5: Nach einem Jahr ungefähr. Wie alt warst du? Nach einem Jahr umgestellt. Ja. Ähm, ich war 23 damals. 24, sowas. 24. Verrückt. Verrückt. Ja, okay. und ich habe es ja nicht verboten. Ich habe ihr nur gesagt, das sind meine Ansichten. Und da war es da war halt auch noch so, wo ich gesagt habe, gut, wenn sie das machen wollen würde... Dann ich
1: ich wollte gerade sagen, weil das ist ja eigentlich etwas, was sich auch ganz häufig Menschen wünschen. Und zwar jemand, der einen ganz konkreten... Ja, der einfach sagt, was er möchte. Ne? Das hat ja auch eine gewisse Anziehung. Menschen, die wissen, was sie wollen, das hat auf andere Menschen eine Anziehung. Und ich glaube, dass sie, dass, ja, das genau, dass, sie, dass sie genau diese Anziehung plötzlich verspürt hat. Boah, das ist ein Typ, der sagt genau, was er will.
5: Ja, weil im Endeffekt, wenn ich nicht sage, was ich will, bekomme ich ja nicht das, was ich wollen würde oder wollte letztendlich. Ja, dann bekomme ich, dann, dann kaufe ich doch den, den Hasen im Sack. Ich guck doch rein oder ich sag doch, was, was ich wirklich will. Ich, ich gehe auch nicht ein Möbel kaufen und sage, ich möchte einfach nur einen Schrank. Ich sage, ich möchte einen Schrank mit fünf Türen in schwarz, mit Beleuchtung. Also... Ich meine, ich lebe ja nur einmal und ich suche ja schon das, was ich auch wirklich, wo ich ein Gegenpart bin. Ich habe ja selbst keine weiblichen Freunde, oder? Ich weiß ich nicht. Also
1: Ich, ich glaube, mit, mit, mit 16 hätte ich äh, vermutlich tatsächlich noch mich auf sowas eingelassen, so von wegen Freunde vernachlässigen, weil, weil das nicht gewünscht ist von der Partnerin. Aus heutiger ich Sicht selber, würde ich sowas niemals ich machen. Auch Heute würde ich sagen, sorry, entweder du kommst damit klar natürlich. oder halt nicht. Aber ich werde jetzt nicht Nein, irgendwie natürlich. die Freunde... Also, ich habe jetzt nicht ne, eine Handvoll Freunde, enge Freunde, wo ich sage, die würde ich jetzt nicht in den Wind schießen, nur weil
5: ich gerade in einer Beziehung bin. Deswegen. Und die, das End vom Lied weil letztendlich nach anderthalb Jahren kam es halt öfters mal, dann saß sie da halt auf der Couch und sagt, warum weinst du? Hm. Ja, ich habe es auch meine männlichen Freunde mit denen, sie die war wirklich dick mit denen. Also, ähm, und sie ist halt auch so eine Frau gewesen, die ist halt immer mit Männern aufgewachsen gewesen. Äh, aufgewachsen, ja. Und da, ja, ich habe sie halt dann im Endeffekt auch verstanden, letztendlich. Aber ich habe halt an meiner Meinung stets festgehalten. Ich Warum? Halt gesagt, ja, Warum? Ich meine, du, du,
1: sie ist doch treu, sie liebt dich doch. Warum bist du nicht über deinen Schatten gesprungen und hast gesagt, du, ich vertraue dir?
5: Es ging mir weniger ums Vertrauen. Es war einfach, ich habe ihr vertraut. Das war ja nicht das Problem. Es ging halt einfach in, in erster Linie, war halt. Und ist immer noch mein Stolz zu groß. Und ähm, meine Ansicht, ich habe, wenn man so guckt, ich bin Ausländer, ja, ähm, auch wenn ich Tom heiße. Meine Mutter hat gedacht, ich nenne ihn jetzt einfach mal Tom, mich integrieren, ähm
1: das ist egal, keiner weiß, ob die Namen hier stimmen, aber äh,
5: okay. Nee, aber nee, ich meine, im Endeffekt ist es so, ich habe bei meinen Eltern, habe ich sowas nicht gesehen, dass mein Vater weibliche Freunde hat, meine Mutter männliche Freunde. Bei meinen ganzen Freunden, Bekannten aus meiner Familie, sowas sehe ich nicht oder ich so, so bin ich nicht aufgewachsen. Ja. Ähm, klar, früher war es eine andere Zeit, heute ist eine andere Zeit, ähm, aber ich nehme halt das mit, was mir aus der Kinderstube mitgegeben wurde. Und es gab es früher nicht, dass mein Vater mit irgendwelchen Freundinnen unterwegs ist oder meine Mutter mit irgendwelchen männlichen Bekannten weg ist. Das gab es halt äh, in dem Moment leider nicht.
1: Es gab viele Sachen in meiner Kindheit nicht und trotzdem war ich bereit, mich zu öffnen, was das Thema angeht in der Zukunft. Weil, man, ja. man kann ja auch was lernen, man kann ja auch was versuchen, man kann ja auch äh, sagen, hey, wir, wir probieren das mal, ich schau mal, wie ich damit klarkomme. Aber du bist anscheinend wirklich gar nicht damit klargekommen und das hat am Ende dazu geführt, dass er gesagt hat, dann müssen wir uns halt trennen.
5: Ja, natürlich noch andere Sachen und ich wollte da dann halt in dem Moment auch nicht traurig sehen und ich wollte aber auch meinen Stolz nicht, nicht, hm. äh, abzugehen und sagen, ich tue jetzt meinen Stolz mal zur Seite setzen. Das wollte ich in dem Moment auch nicht und das hat dann halt einfach nicht geklappt.
1: Es würde halt nichts bringen, wenn du sagst, okay, ich springe jetzt trotzdem mal über meinen Schatten und probiere das, aber, aber du merkst, dass du eigentlich die ganze Zeit nur angespannt bist oder die ganze Zeit und einfach, ja, dann, dann wird man ja auch nicht glücklich.
5: Genau, auch wenn ich mich darauf eingelassen hätte, wäre das Problem gewesen, ich hätte ich es hätte nicht durchziehen können. Also ich, ich weiß es von mir selber. Ich du weißt es nicht, weil du es noch nicht
1: ausprobiert hast. <lacht> das, ist, das ist ja der Vorwurf, den ich dir gerade mache, dass du es wenigstens mal probiert hätt, Nein. probieren hättest. Sagen, ich
5: habe das früher, äh, wo ich noch sehr jung war, habe ich das auch mal probiert und akzeptiert. Und, und da habe ich gesagt, es ist egal, welche Frau. Ähm, es hat damals nicht funktioniert und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Ich bin halt einfach dieser Typ Mensch, okay. der, nicht der
1: das sowas nicht kann.
5: arbeiten kann. Okay. Richtig, ich meine.
1: Es ist interessant, wenn wir jetzt nochmal an, 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 den, an den Beginn des Gesprächs denken und du gesagt hast, setze die mit du darfst nicht beginnen. <lacht> und, ja. den, und dann merkt man eigentlich, wie sehr dieser Satz eigentlich auch von dir stammen könnte.
5: Ja, natürlich, aber wie gesagt, die Sache ist, ich bin ein, ein großer Mensch von du darfst nicht, aber ich mach's von vornherein klar. Ich mache es wirklich von vornherein ja. klar und mach's nicht mit in der Beziehung klar. Okay. Also ich finde. Das heißt,
1: die du da, die du. Die, 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 die Du-darfst-nicht-Sätze, die werden auch vor der Beziehung genannt, damit sie in der Beziehung nicht mehr fallen müssen.
5: Ich sag nicht, ich sag nur, <lacht> ich mag's nicht. Ich nee, ma das ist ein Unterschied. Ich sag, ja, aber das, ist, das, ja. Ja, okay. das ist ja. Okay, nee, ja. du hast recht. Ich sag von vornherein, Du darfst nicht. Also meine du ja, du Wenn
1: du mit mir zusammenkommst, dann darfst du Punkt, 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 nicht. Wenn du, dich okay, darauf einlässt, wenn du dich darauf einlässt, dann kommen wir zusammen. Und wenn wir dann zusammen sind, dann gibt es von mir den Satz, Du darfst nicht, nicht mehr, weil ich ja alles, was Du nicht mit darfst, schon von vornherein geklärt habe.
5: Mehr oder weniger hast du recht. Aber ja. <lacht> ich bin halt aber ich bin halt so korrekt und sage das, bevor sich die Frau mit mir annimmt. Ja, führt. das, bevor das wir ist. Ja, dann
1: weiß man, worauf man sich einlässt. Das muss man dir in der vielleicht.
5: In dieser Beziehung wird dieser Satz bei mir genau, in Beziehung das mir auch niemals fallen, weil ich von vornherein klar gemacht habe, was ja. Sache ist.
1: Ja. So. ja gut, aber wenn, wenn, die, wenn die Frau sich wenn die Frau sagt ja, so sehe ich auch eine Beziehung. Für mich ist das okay oder genau das gleiche wünsche ich mir auch. Dann ist das doch von beiden Seiten okay. Ja, natürlich Na gut. Ja. Tom, vielen Dank. War interessant mit dir zu reden. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
5: Ja, gleichfalls. Danke. Ciao.
1: So, weiter geht's. Wer ruft hier an mit der Endziffer 6? Hallo. Hallo. Hi, wer da und woher? Zio aus Köln. Zio? Genau. Wie schreibt man das? Z-I-O. Z-E-O? CEO? Ach, nee, Nein, Z -Z -Z -E -O. Z-I-O. Okay. Genau. Wo kommt der Name her?
9: Äh, ja, ist so, ist so ein Spitzname. Onkel heißt das auf Italienisch. Echt? Ja.
1: Na gut, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Äh, Sio, dann let's go. Erzähl, was hast du für Sprüche, die man besser nicht sagen sollte in einer Beziehung? Welche Erfahrungen hast du äh, damit mitgebracht?
9: Ich vertraue dir nicht. Das ist so ein ganz schlimmer Spruch, finde ich. Den du selbst Weil gesagt hast oder den du gehört
1: hast?
9: Nein, den ich gehört habe. Weil, wenn man mit jemandem in einer Beziehung ist, also ich finde schon, da gehört einfach Vertrauen dazu. Und wenn man mir dann nicht vertraut, wem dann? Also meine Freundin ist in, ist in dem Moment so die Person, der ich mit am meisten vertraue einfach. Und sowas dann zu hören ist schon hart auf jeden Fall.
1: Das heißt, ähm, sie sieht, du schreibst gerade mit irgendwem und sagt, mit wem schreibst du da gerade? Nix, nur mit einem Dings. Und dann kommt sowas, ich vertraue dir nicht.
9: Ja, genau. Also ich habe da sogar eine krasse Story zu. Ja, bitte. Äh, meine Ex-Freundin, also das kam dann so im Nachhinein alles raus, auch so, weil die das zu Freundinnen von Kollegen von mir gesagt hat. Äh, die hat immer bei anderen Mädchen erzählt, äh, also die hat mich immer schlecht geredet. Die hat zum Beispiel irgendwo erzählt... Äh, Jetzt äh, zum Beispiel, der hat äh, Genitalwarzen oder der hat, äh, der putzt sich nicht die Zähne oder die hat mich bei Frauen immer schlecht geredet und das kam dann so im Nachhinein raus, ähm, weil sie mir nicht vertraut, um mich schlecht zu machen, damit da niemals irgendwie was laufen könnte. Okay. Also damit, damit keine andere Frau quasi auf mich stehen könnte oder so weißt du, was ich meine, verstehst du das?
1: Sie hat dich beantwortet, war sie zu dem Zeitpunkt mit dir zusammen? Ja, ja, genau, wir waren zusammen. Aber wie hat sie das denn den Frauen gegenüber gerechtfertigt, dass sie dass sie mit dir zusammen ist, aber das, weißt du, was ich meine? Ich habe
9: hab keine Ahnung. Also ein Kollege kam einfach zu mir und meinte, äh, deine Freundin hat meiner Freundin erzählt, äh, du hast irgendeine Intimkrankheit jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Du hast, äh, du
1: hast... Intimkrankheit, Punkt. So, und dann, und dann was, was genau. macht das dann? Was denkt man dann in dem Moment?
9: Dann, ja, keine Ahnung, man fragt sich erstmal, wo kommt das her, warum erzählt ihr sowas? Und dann bei der Konfrontation kam dann halt so, ja. Ich,
1: ich, ich verstehe nicht so ganz den Sinn dahinter. Wenn du mir zum Beispiel jetzt sagen würdest, ey, also wir drehen den Spieß um und du würdest sagen, so, ey, meine Freundin, die hat eine Intimkrankheit und so weiter. Das sagst du mir aber nur, damit ich nicht auf sie stehe. Dann würde ich in dem Moment ja, denken, ja Sio, Alter, bist du auch mal beim Arzt gewesen? Hast du das vielleicht auch gekriegt? Ich würde in dem Moment, ich, ich wäre in dem Moment so voll perplex, warum ne, warum erzählst du mir das und, und warum, weiß ich nicht.
9: Ja, ich war auch, ich war, ich war geschockt deswegen. Also kurz danach kam auch die Trennung. Achso, äh, das, das ging nicht lang. Okay. Nee, nee, das ging nicht lang. Also als ich da mitbekommen habe, wie sie so drauf ist, das war schon kann ich gar nicht mehr mit umgehen.
1: Ich verstehe. So, und äh, ja, und seitdem, seitdem du das gehört hast, sagst du, Vertrauen ist das A und O in einer Beziehung. Wenn ich das Vertrauen nicht ja. habe, dann bekomme, dann ist das, hat das für mich keinen Sinn. Andere Seite, wie sieht es denn bei dir aus mit dem Vertrauen? Kannst du immer von, von Tag 1 an vertrauen oder dauert das eine Weile? Oder brauchst du gewisse einen gewissen Zugang, Zugang zum Handy, Zugang zu, zu irgendwelchen Informationen, um vertrauen zu können?
9: Nein, also das, ist, das ist so eine schwere Frage. Also ich sag mal so, in eine Beziehung begebe ich mich ja erst, wenn ich dieser Person auch vertraue. Ich stürze mich dann ja so Hals über Kopf irgendwo rein. Und äh, Vertrauen muss einfach da sein. Also sobald ich in eine Beziehung gehe, ist auf jeden Fall 100% Vertrauen da. Vorher würde ich so eine Beziehung gar nicht anfangen. Ist das so? wenn da so ein bisschen, ja, so ein bisschen Misstrauen ist, dann, dann würde ich mich nicht auf die Person einlassen. Da muss ich ja sicher sein.
1: Das muss man, aber gibt es Faktoren, auf die du achtest, wo du sagst, erst dann kann ich, weiß nicht, ich muss, ich muss ein paar kleine Tests machen, um zu gucken, ob ich vertrauen kann, oder gibt es das nicht?
9: Ja, so Tests jetzt nicht wirklich, aber man, man beschäftigt sich ja erstmal mit der Person und äh, lernt auch den Freundeskreis kennen oder hat vielleicht sogar den gleichen Freundeskreis oder kennt sich schon länger. Und, Hört man sich mal um, sagen, oder wie? Weil, was heißt umhören? Aber man kriegt ja mit, dass so, dass so abläuft.
1: Na ja, aber die Gefahr besteht doch, dass du genau die gleichen Sprüche und Sätze zu hören bekommst, äh, die dich entweder davon überzeugen sollen, dass die Person nicht die richtige ist oder das, weißt du? Gibt ja manche, die gerne mal dann irgendwie... Ja, irgendwelche Gerüchte erzählen, sag ich mal.
9: Ah ja, boah, schwer,
1: schwer. Schon schwer. Ich vor, du lernst gerade ein Mädchen kennen, du bist total begeistert und ich sag so, boah, ich würde mit der nichts anfangen. Und dann sagst du, warum denn? Ich sag so, boah, nee, ich glaube die... Das ist, äh, nee, mach's lieber nicht. Ja. Ich, kann, ich kann mir gerade nichts Böses ausdenken. <lacht> Aber ich würde dir irgendwas <lacht> ja. erzählen, wo du dann selber sagst, so, echt, ja hier, nee, die hat wirklich schon mit dem und dem und dem. Und du würdest dann sagen, boah, und dann stimmt das gar nicht. Das habe ich dir nur gesagt, damit du das Interesse an ihr verlierst.
9: Ja, dann wärst du auf jeden Fall schon mal ein mieser Freund oder ein mieser Kollege. Ja. Und äh, ja, aber man macht das ja auch nicht von einer Meinung abhängig und ja, schwieriges Thema.
1: Schwieriges Thema. Hast du das schon mal erlebt? Wurde dir schon mal ein Mädchen schlecht geredet?
9: So ja, auf jeden Fall, aber das war auch nicht so, dass ich was Ernstes mit dem Mädchen vorhatte, das war halt nur so, Ach so. so ein bisschen Interesse dran und dann meint schon ein Kollege, ja, nee, die ist schon die ist schon was benutzt. Oh gut, aber das klingt nicht schön.
1: <lacht> also jo, vielen Dank, dass du angerufen hast, dir einen schönen Abend und ja, vielleicht bis irgendwann, mach's gut. Der Satz, ich vertraue dir nicht, der ist hart und wenn man den gesagt bekommt, dann fällt es einem schwer, die Beziehung weiterzuführen. Sagt Sio aus Köln, was für Sätze habt ihr gehört, bei denen ihr sagt, boah, das ist eigentlich ein Satz, den sollte man nicht sagen. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.909.01.
1: So, jetzt haben wir es halb zwei, kurz nach halb zwei und wir werfen mal einen Blick Online auf Instagram, denn da habe ich euch ja einige Fragen gestellt. Alle, die gerade in der Leitung sind, habt Geduld. Ich komme gleich zu euch. Ich will jetzt nur kurz mal schauen, was da so online zusammengekommen ist. Also, erste, erste Frage war ja, was sollte man in der Beziehung niemals sagen? Eure Antworten. Generell sollte man keine Schimpfwörter benutzen, schreibt eine Person. Man sollte sich nicht lustig machen über die Geschlechtsteile, schreibt eine Person. Ähm... Dann schreibt eine Person, ähm, man sollte nicht sagen, du bist hässlich oder du bist fett. Dann schreibt eine Person, du bist genau wie meine Ex. Oh, oh der Satz ist hart. Der ist auch hart, definitiv. Ja. Und ähm, dann, weiß man ja auch, auch, dann weiß man ja auch, wie das Ganze zu Ende geht. Ne? Ich meine, wenn man den Satz gedrückt bekommt, dann da weiß ich nicht, ob das noch eine Zukunft hat. Ja. Ansonsten kommt hier noch, ich hasse dich. Wer hat denn bitteschön schon mal ich hasse dich im Streit gesagt? Also spätestens dann muss doch der Zug abgefahren sein. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage Nummer, nicht die Frage Nummer zwei, doch die Frage Nummer zwei war eine Meinungsäußerung, und ich würde von euch gerne wissen, ist das ein Satz, der okay ist, oder wo ihr sagt, nee, das ist nicht okay. Du bist genau wie deine Mutter, genau wie dein Vater. Ähm, würdet ihr sagen ja oder nein? Hier haben 60% gesagt ja, das ist halt so, das kann man ruhig mal aussprechen und 40% Prozent sagen, nein, sowas sollte man nicht der Partnerin, dem Partner ins Gesicht sagen. Die nächste Aussage, ja, es ist dein Geld, aber ich finde, du gibst viel zu viel aus. Jetzt ist die Frage, geht es einem was an? Was äh, was die Partnerin mit dem oder der Partner mit dem Geld anstellt, das selbstverdiente Geld, das kann man mit kann man ja auch machen, was man möchte. Und wenn man zum Beispiel einen Schuhtick hat und sich lauter Schuhe kauft oder so wie ich, zum Beispiel ich habe elektro Elektrotick, ich muss immer alles, was elektro Elektronik ist, muss ich immer kaufen, darf man sich dann vorwerfen lassen, dass man zu viel Geld dafür ausgibt? Hier sagen 46 Prozent. Mich stört halt, deswegen spreche ich es an. Und 54 Prozent sagen, nein, das ist das Geld der Partnerin, des Partners, das geht mich persönlich nichts an. Also hier fast ein Unentschieden. Nächste Frage: Aussage. Deine beste Freundin findet auch, du solltest das ändern. Ist es richtig, wenn man sich quasi, wenn man, ne, wenn man quasi einen, wenn man eine Meinung hat, sich noch jemanden mit ins Boot holen, um dann quasi zu bekräftigen, dass man nicht alleine dieser Meinung ist? Hier sagen. 24 Prozent, dass sie das genauso machen würden. Zwei gegen ein ist besser als eins zu eins. Und 76 Prozent sagen, nein, das sollte man nicht machen. Habe ich ehrlich gesagt schon ziemlich häufig erlebt. Nicht nur in Beziehungen, sondern vor allem auch in Freundschaften. Ja, ich finde das und das nicht in Ordnung, das hat der und der auch gesagt. Und der und der sieht das genauso. Und dann denke ich mir so, ja, warum sagen die mir das denn nicht ins Gesicht? Warum sagst du mir das denn jetzt gerade? Habt ihr mit Sicherheit auch schon mal erlebt? Und die nächste Frage. Ich mag deine Freundin nicht. Soll man das ansprechen in der Beziehung oder nicht? Hier sehr witzig, weil wir exakt Gleichstand haben. 50% sagen, das muss gesagt werden und 50% sagen, nein, das muss nicht gesagt werden. Nächste Frage. Du könntest mal was für deine Figur machen. Ein Satz, den man für sich behält oder nicht. Hier sagen 49% ist ja nur ehrlich gemeint und 51% sagen Frechheit, sowas sagt man nicht. Nächste Aussage, mach so weiter, ich bin weg. Hier sagen, äh, und mal, wo ist es denn, 27% sagen, dieser Spruch hilft immer und 73% sagen, dieser Spruch bringt gar nichts, am besten sofort gehen. Und die letzte Aussage, die fand ich ja besonders spannend, wenn man den Satz hört, meine erste große Liebe war sehr groß, ich glaube, ich werde nie wieder jemanden so sehr lieben können. Sagt man das oder nicht? Hier sagen 73% von euch, sowas ist verletzend, das sagt man nicht. Und 27% sagen, ich sage es, weil es ist die Wahrheit. Vielen Dank an all die mitgemacht haben bei der Umfrage. Und wir gehen in die nächste Leitung mit einem Anrufer und der Endziffer 02. Guten Abend. Hallo, ist da jemand? Hi.
14: Ja, hi. Hier ist der Max. Max, woher? Max aus Bad Dürkheim. Herr ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Aber die 01 ist eigentlich richtig genug gewesen, aber du hast mit der nc 02 trotzdem äh, meine Rede erwärmt. Und jetzt würde ich gerade fragen, was war die letzte Frage? Weil ich war nicht die ganze am Telefon.
1: Ah, nein, die letzte Frage glaub, ist egal. Absolut. Die letzte Frage ist egal. Es ging eigentlich tatsächlich nur um die Hauptfrage, äh, was sollte man in der Beziehung besser nicht sagen?
14: In der Beziehung besser nicht sagen? Ähm, ich, ich, also, ich empfinde es jetzt als eine Sache, dass man in der Beziehung besser keine Geheimnisse von haben sollte. Also, dass man überhaupt etwas fragt, was jemand anderes nicht fragen möchte, wäre irgendwie falsch, mich. Verstehst du, was ich meine? Also man sollte keine Geheimnisse haben und deswegen sollten keine Fragen offen sein.
1: Aber was sollte man Dann, besser nicht sagen? Was für eine Aussage sollte man nicht tätigen? Sollte man zum Beispiel sowas sagen, äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel dein Beispiel nehme, würde das ja bedeuten dass ich zum Beispiel, also ne, jetzt eine fiktive Beziehung zwischen dir und deiner Partnerin, und deine Partnerin sagt zu dir, wenn du mit mir zusammen bist, hast du gefälligst keine Geheimnisse zu haben.
14: Genau, und dann ist meine Antwort darauf, äh, welches Geheimnis habe ich denn von dir, weil in meiner gesunden Beziehung,
1: die ich mit meiner Partnerin... Du willst mir nicht sagen, was in deinem Handy steht. Wenn ich
14: eine Partnerin hätte, dann
1: könnte sie mein Handy... Dürfen. Wenn du nichts zu verbergen hättest, würdest du mir dein Passwort fürs Handy geben.
14: Nein, in der gesunden Beziehung müsste keine Person, die in einer Partnerschaft lebt, irgendwie ein Geheimnis haben. So, und deswegen, ich bin jemand, zwar, also nicht, dass ich mich jetzt erklären will, sondern in der fiktiven Welt würde ich mir vorstellen, dass die perfekte Beziehung davon lebt, ähm, dass niemand irgendwie ein Geheimnis jemand verheimlicht. Und selbst wenn ich jetzt ein Handy hätte, was irgendwo liegt und meine Freundin wüsste sogar das Passwort, könnte sie ruhig rangehen und sagen, hey, ich guck mal nach, was da drin steht, aber selbst wenn sie irgendwo finden würde, wo das Falsche drin steht, was ich irgendwie nicht richtig empfinde, dann ist es ja trotzdem immer wieder die Frage, ob die Vertrauenssache irgendwie gebrochen
1: ist, weil Okay, dann, dann nehmen wir dann nehmen wir mal den, den Eifersuchtsaspekt raus, weil den haben wir jetzt, glaube ich, in der letzten halben Stunde auch schon durch. Oh. Dann lass uns, dann lass uns vielleicht den, den Aspekt nehmen, dass man einfach jetzt davon ausgeht, es gibt gewisse Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast, äh, die ja. muss man nicht unbedingt mit der Partnerin teilen. Ich weiß nicht, wie du das jetzt Aber siehst. Aber
14: Eifersucht ist eine Sucht, die, die mit Eifersucht und dann hat die Partnerin es nicht zu verstehen, was ich jetzt gerade empfinde, sondern einfach <lacht> nur das ist irgendwie eine zwischenmenschliche Handlung.
1: Ich habe jetzt den Satz mal so umformuliert, du solltest keine Geheimnisse vor mir haben. Würdest du das so unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Aber, und das ist doch jetzt, die, das ist, das ist jetzt der Knackpunkt, auf den ich möchte, ähm, es gibt gewisse Dinge, die gehen dich nichts an. Oder, oder siehst du das anders?
14: In der Partnerschaft ja. oder allgemein?
1: In der Partnerschaft. In, in der Partnerschaft, die aber mit dir als Person nichts zu tun hat. Ja,
14: gut gut, 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 gut. Wenn du als an, angenommen fiktive Person, gendermäßig, äh, nichts mit mir anzufangen weißt, weil du sagst, meine Sachen gehen dich nichts an, da würde ich zu dir sagen, dann müssen wir zwei uns auch nicht irgendwie darüber irgendwie cool finden, dass wir zwei uns mit der Doppelmoral, dass wir sagen, zu zweit sind wir stärker als jemand allein.
1: Ich bin komplett durcheinander.
14: <lacht> ich habe dein Beispiel nicht ver verstanden.
1: Nein, ich, Max, nochmal. Wenn deine Partnerin, wenn du zu deiner Partnerin sagst, du sollst keine Geheimnisse vor mir haben und sie aber zu dir sagt, es gibt Dinge, die gehen dich nichts an, die haben aber mit dir nichts zu tun, akzeptierst du diese Aussage oder sagst du, ich will es trotzdem wissen? Das würde meine Frau niemals machen, weil ich habe... Es ist ja ein fiktives Beispiel. Deswegen will ich von dir ein wissen, wie du reagieren
14: Beispiel, würdest. Ich würde fiktiv schon drei äh, Schritte vorher gar nicht mit dieser Frau irgendwie versuchen, irgendwie mein Leben zu philosophieren.
1: Weil aber du bist ja schon in dem Punkt. Du bist ja in der Situation. Du kannst jetzt nicht zurückspulen. Wir sind in der Situation, sie sagt zu dir, ich es gibt gewisse Dinge, die gehen dich nichts an. Die hab haben aber auch nichts mit dir zu tun.
14: Ich habe reingeredet rein, rein, rein und muss damit jetzt klar kommen, und okay, die fiktive Situation ist für mich, dass ich dann sagen würde: ähm, Ja, man sollte irgendwie miteinander reden, aber auf eine Art und Weise, wo man irgendwie nicht mehr sichtmenschlich eine Ebene schafft, sondern irgendwie fiktive Ebenen schafft, so wie wir es machen.
1: Und jetzt würde ich als, äh, ja, jetzt wird die Partnerin lauter Fragezeichen über ihrem Kopf haben, weil sie nicht weiß, was du jetzt gerade von dir gegeben hast. Mit anderen Worten. Ja, wenn du nicht wissen, was sie tun, ist ja nicht schlimm, weil in der, in der Bibel steht schon, vergib denen, denen, denn sie wissen nicht, was sie tun. <lacht> sie wissen nicht, was sie tun, okay. <lacht> Aber trennen würdest du dich von ihr nicht? Oder doch?
14: Also, wenn ich mit ihr zusammen gewesen wäre, in der Phase, wo sie anders gedacht hätte,
1: oh nein. und wäre dann mit
14: zusammengekommen wurden ich hätte, ja, weil du jetzt später Geschichte. Ich bin ja schon einen
1: Schritt davor, aber... Ich weiß, ja, du, du musst meinst. nicht, du musst keine Schritte vor, du musst nicht zurück, du musst dich nur auf die Situation einlassen. Das ist wie, wenn wir gerade Theater spielen, du kannst ja nicht irgendwie schon das, den, den nächsten Akt angehen, sondern wir sind ja noch gerade im ersten Akt, da kannst du nicht schon über den dritten philosophieren. Oder sagen wir mal so, wir sind im zweiten Akt, aber du sprichst, äh, ja, im ersten Akt habe ich sie ja gar nicht kennengelernt, also kann ich sie am zweiten gar nicht angesprochen haben. <lacht> Ja, nichtsdestotrotz, wir haben es versucht. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast und ich finde das mit den Geheimnissen ganz interessant. werde das vielleicht den Nächsten oder die nächste noch fragen.
14: So, ich bedanke mich, dass du überhaupt dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Und das nächste Mal, darf ich eine kurze Sache erklären? Ja, bitte. Die, ähm, ja. bevor du nachhörst bei der, ähm, bei der Oper, ist es eine kurze Philosophie, über das Menschen.
1: Eine kurze Philosophie über den Menschen. Und was hat es damit auf sich? Max. Max, du musst die Stummtaste wegmachen. Ich höre dich nicht mehr. Es rauscht noch nicht mal mehr. Ich glaube, du hast irgendwas auf deinem Handy gedrückt. Okay. Dann müssen wir weitermachen. Max, ich äh, werde dich jetzt hier... Sagst du noch was? Nee, sagt nichts mehr. Gut, dann entferne ich ihn jetzt und gehe mal weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Das war jetzt seltsam. Ich hätte jetzt jetzt, jetzt ne? Jetzt werde ich den ganzen Abend darüber nachdenken, was die Menschheitsphilosophie ist, die mir, mir noch mitteilen wollte. Äh, ich habe jetzt hier wen mit der 07.
8: Hallo. Guten Tag.
1: Guten Tag, wer ist da und woher?
8: Äh, Manuel Meissner, also ich komme aus Köln.
1: Aus Köln. Manuel, ich bin Daniel, freue mich. Guten Tag. Doch. So, Thema ist bekannt, ne? reden wir ja schon fast zwei Stunden drin. Um, ja, ich habe gerade mein Handy weggelegt. Äh, können du das gerade noch mal wiederholen? Wie du hast das Handy weggelegt? Du redest doch gerade mit dem Handy. Mal, erzähl mal, warum rufst du überhaupt Aber an? Du hast, du, hast doch, du hast, doch, einen Grund, weshalb du gewählt hast. Erzähl, jetzt bin ich neugierig.
8: Ja, also ich wollte ähm, meinem Kumpel zum Geburtstag gratulieren, dem Elias Kramm zum 18. alles Gute. Ach so, na gut, alles
1: Gute auch von mir.
5: Ja, ich dachte, ja, okay, dankeschön.
1: <lacht> Bis dann, was gut. So, dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist, ähm, haben wir mit dem heute schon telefoniert? Ich muss mal gerade hier meine Namensliste durchgehen. Nee, äh, Felix ist da. Hallo Felix. Moin,
6: moin, hi. Moin, moin. Auf meiner Seite alles Gute, Elias. Ich habe zwei Antworten auf die Frage zu Dingen oder Sätzen, die man in Beziehung nicht zu mir sagen sollte. Den ersten Punkt will ich nur kurz anreißen, weil das lustigerweise genauso ist, was Tom vorhin meinte. Nämlich, wenn in einer Beziehung eine Frau zu mir sagt, du darfst keine weiblichen Freunde haben, ist das für mich absolut erledigt, das Thema. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich mit den weiblichen Freunden schon länger befreundet bin und eine Geschichte habe mit denen, die mir wichtig sind. Und zum anderen, weil ich einfach der Meinung bin, was können die dafür, dass sie weiblich sind? Nur weil sie jetzt weibliche Geschlechtsmerkmale haben, macht die das nicht zu so schlecht am Menschen. Und nur weil ich theoretisch Sex mit dem haben könnte, könnte ich auch mit jedem Mann haben. Deshalb finde ich diese Anstellung ziemlich äh, veraltet und unpassend. Das ist so der erste, der erste Punkt. Also wenn eine Frau zu mir sagt keine weiblichen Freunde, dann bin ich raus. Egal, wie toll die Frau ist, aber das geht nicht.
1: Er, er sieht das ja auch ein, dass das ein veraltetes Denkmuster ist. Ja. Das heißt, er hat sich ja selbst... Ja. Aber er, er hat gemeint, ich, ich kriege das nicht raus aus meinem... Ich habe das seit Kindheit erlebt und ich, ich äh, kämpfe mit mir selbst quasi. Ist das zu verzeihen? Oder sagst du, nein, ich, ich stelle an, die, an den Pranger, das, das ist nicht zu verzeihen? Ich meine... Er sagt ja, ich gehe auch offen damit um. Ich mache daraus kein Geheimnis. Und wenn die Frau sich und die, die zukünftige sich darauf einlässt, dann sieht es vielleicht genauso. Das ist für sie in Ordnung. Und es gibt ja auch Menschen, für die das in Ordnung ist.
6: Ja, es ist auf jeden Fall zu verzeihen. Und es gibt ja auch Menschen, die damit klarkommen, mögliche Personen. Ich finde nur, es wird schwierig an dem Punkt, wo eine Frau sich wirklich sehr verliebt in ihn und das dann gegen ihren Willen mitmacht und sich dann damit auf lange Sicht fertig macht, so wie es mit seiner Ehefrau dann lief, wie er auch meinte. Da finde ich es halt schwierig, wenn eine Frau das so halb freiwillig macht, aber eigentlich was anderes möchte. Er sagt ja, ich, war jung,
1: ich war jung und habe gedacht, ich probiere das aus. Insofern hat er ja gesagt, ich, das war ja der
6: Versuch, von dem er quasi sprach. Ja. Also, das als also ich, gehen ich rede ihm das nicht malig, leben und leben lassen. Wir haben alle mehr oder weniger eigenartige Ansichten teilweise, aber für mich wäre es jetzt einfach nichts, um das mal kurz abzuholen. Also, wenn mir eine Frau so käme, dann wäre ich einfach raus. Also Da gibt es für mich persönlich keinen Kompromiss eigentlich. Okay. Das ist der, der, der eine Punkt, Punkt. Hast du hast ja schon mal gehabt den Fall eigentlich? Ja, 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 ganz, ganz.
1: Ganz, ganz? Felix und ihr da draußen, ich höre nur ein lautes Piepsen, ich höre aber kein Felix mehr. Ich gehe mal davon aus, dass die Telefonanlage sich gerade verabschiedet. Das ist nicht immer, aber ab und zu der Fall und sehr, sehr ärgerlich. Dann hoffen wir mal, dass sich das jetzt gleich widerlegt. Da passiert nichts. Wäre schade. Die letzten 13 Minuten. Gut, gut, gut. Was mache ich jetzt? Warte ja, ich? Ja, ich warte noch ein bisschen. Schauen wir uns mal gerade an, was wir heute alles gehört haben und was wir auch noch online bekommen haben. Online ist ja noch so viel dazu gekommen. Vielleicht ruft der Felix gleich nochmal an und vielleicht geht das Telefon auch gleich wieder. Ähm, da sind nämlich einige Kommentare gekommen. Zum Beispiel ähm, habe ich gerade bekommen, wo ist es denn hier gerade? Da. Da aber kam ich auf die Frage, auf die Frage, welche Sätze, Achtung, welcher Satz von deinem Schatz hat dich besonders verletzt? Da sind noch einige Sachen gekommen. Zum Beispiel... Ähm, du bist kein richtiger Mann ich glaube, dass ich sogar mal mit demjenigen vor, vor ein paar Wochen telefoniert habe, noch vor dem Sommerurlaub glaube ich, diesen Satz den hat er das hat ihn richtig zu schaffen gemacht hat er mir damals gesagt, du bist kein richtiger Mann, wenn man das als Mann zu hören bekommt, dann, äh, ja, dann hat man damit zu kämpfen ich, da denkt man dran oder zum Beispiel, das finde ich auch sehr sehr hart das habe ich schon vor der Sendung gelesen Anni hat das geschrieben ähm, wer ist denn Anni eigentlich? Okay. Anni schreibt, ich wusste ja nicht, was ich mir mit dem Kind, ich wusste ja nicht, was ich mir mit dem Kind angetan habe. Diesen Satz bekomme ich gedrückt nach drei Jahren Kinderwunsch und drei Sternenkindern. Finde ich hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich auch absolut nicht verstehen und verstehe auch, dass das weh getan hat. Dann hat Elmar geschrieben, ähm, dann solltest du dir lieber jemand anderes suchen. Ständig von der Trennung gesprochen hat damals mein Partner. Das ist aber auch so ein Spruch, ne? Den, den, der ist uns auch geläufig. Den hat auch schon der ein oder andere von euch mit Sicherheit gehört. Dann solltest du dir wen anders suchen. Du bist nicht glücklich, oder? dann, dann geht doch woanders hin, so ungefähr. Und dann hat ähm, mir eine äh, Hörerin geschrieben, ich musste ihr noch vor dem Schreiben, äh, wie sie das genau meint, weil ich es nicht verstanden habe. Sie sagt, mein Freund sagte zu mir, wenn mein Kumpel rausfindet, dass wir zusammen sind, dann sehen wir uns vielleicht nie wieder. Und ich habe das nicht so ganz verstanden, wie sie das meint. Der Hintergrund ist folgender. Sie ist mit, mit ihrem Freund zusammen und der beste Freund von ihrem Freund, der will auch anscheinend was von ihr. Jetzt habe ich mir aber gedacht, naja, man könnte doch eigentlich ganz offen damit umgehen und sagen, hey, ich bin mit ihr zusammen. Warum machen die daraus ein Geheimnis? Naja, weil diese zwei Jungs anscheinend, die beiden wollen sich, die wollen sich nicht in Clinch kriegen. Beide haben anscheinend Interesse an einem Mädchen gehabt, aber der eine hat sie bekommen, der andere nicht. Und genau aus dem Grund besteht jetzt quasi dieser Konflikt. Ich bin der Meinung, da muss man trotzdem erwachsen drüber oder zumindest sich äh, mal erwachsen verhalten und dann offen darüber sprechen, weil so kann das nicht weitergehen. Äh, Felix, ruft er nochmal an, ruft er nicht nochmal an. Ich glaube, er ruft nicht nochmal an. Probieren wir nochmal gerade hier, vielleicht kriegen wir nochmal in die Leitung, um das nochmal zu Ende zu führen. Kommt da, kommt er nicht? Man weiß es nicht. Nee, es klingelt auch gar nicht. Dann gehen wir mal in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer äh, 57 Hallo. Hallo, jemand da? Oh, da hat sich irgendwas stimmt mit dem Telefon nicht, ne? Es piepst irgendwie die ganze Zeit nur. Nee. Ich weiß also nicht, woran es liegt. Ich weiß auch nicht, ob ich es beheben kann. Ihr könnt aber probieren, nochmal anzurufen, damit die letzten zehn Minuten nicht ganz so traurig werden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ach so, und dann schauen wir nochmal, was haben wir denn heute alles gehört? Ach, wir haben so viel gehört. Ich muss sagen, der Einstieg war ja schon mal ganz ganz einfach mit Mario aus Conwestheim, der das Thema ja vorher Gott sei Dank immer schon kennt. Er sagte, den Spruch, du bist fett, ist ein Klassiker, den er überhaupt nicht gut findet, aber generell auch der Vergleich mit der Ex-Freundin ist ein absolutes No-Go. Darauf stieg sofort der Ömer ein. Aus Neuwied, der gesagt hat, am besten niemals von der Ex-Freundin sprechen. Da hätte ich mir heute Abend auch noch die eine oder andere Geschichte gewünscht. So in die Richtung, äh, hat ständig nur von der Ex-Freundin gesprochen, ich habe es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten oder, oder vom Ex-Freund gesprochen, ich habe es irgendwann mal nicht mehr ausgehalten. Das hätte ich mir, da, da hätte, glaube ich, da sind ein paar Geschichten dabei, bei denen man dann auch sagt, ey, wie, wie konntest du es überhaupt so lange aushalten? Und äh, was, was hat die Person versucht, damit zu bezwecken? Ständig diese alten Kamellen, diese alten Geschichten quasi nochmal nach oben zu bringen. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, kann es gerne nochmal versuchen anzurufen. Dann hatten wir Arne, der gesagt hat, wenn man fremd geht, sollte man nicht ins Detail gehen. Eine Sache, die natürlich schon viel zu spät ist. Also, wenn man fremd gegangen ist, dann so weit darf es erst gar nicht kommen. Und dann natürlich nicht über die Details zu sprechen, das ist ja wohl klar. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Wie würdet ihr reagieren? Können mir auch gerne auch mal eine E-Mail dazu schreiben, ob ihr euch in solchen Situationen Details wünscht oder ob ihr sagt, nee, bitte nicht. Ich möchte da nicht erfahren, was da so passiert ist. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Dann hatten wir Igor aus Villingen-Schwenningen, der gesagt hat, ähm, ich selber habe das jetzt nicht so unbedingt erlebt, aber ein Kumpel von mir und da hat die Partnerin, sich über das Geschlechtsteil nicht lustig gemacht, aber sie hat einen Satz gesagt, der doch in dem Moment so ein bisschen verletzend war, auch wenn er positiv gemeint war. Wenn man ja das Geschlechtsteil lobt, aber es gleichzeitig als klein bezeichnet, dann ist das natürlich nicht besonders toll für einen Mann. Zumindest wenn man damit, wenn man darunter leidet. Linda hat angerufen und sie hat gesagt und das fand ich irgendwie auch ganz interessant, wenn man etwas eine schöne Geste bekommt, mit aber einem blöden Spruch, dann ist die schöne Geste noch so schön, das macht alles kaputt. Habt ihr vielleicht selbst auch schon mal erlebt, dass ihr sagt, irgendwie war das voll süß oder voll nett, aber dieser Spruch, der dann dahinter kam, der hat alles komplett kaputt gemacht, irgendwie. Oder man freut sich auf einen Menschen zum Beispiel und dann kommt dieser Mensch endlich und man ist happy und dann kriegt man aber nur gesagt, was an dem Tag alles schlecht war. Und man denkt sich, na super, kannst du nicht wenigstens jetzt mal abschalten und dich auf den Moment konzentrieren. Jetzt ist doch all das, ne ich stand im Stau, mir hat jemand einen Kaffee übergeschüttet, was weiß ich. Und dann, ja man hat sich eigentlich so gefreut und plötzlich wird einem das wieder kaputt gemacht. Ne? So, aber bei ihr war es was anderes. Sie hat gerade ein Kind bekommen, der Mann steht mit einem Blumenstrauß vor ihr und sagt, hast Glück gehabt, dass ich ein bisschen Geld gespart habe für die Blumen. Ja, den Satz hätte er sich sparen können. Dann hatten wir Karin, die uns gesagt hat, man muss immer ehrlich sagen, was man denkt, aber manchmal, in manchen Situationen, muss man auch den Mund halten, wie sie sagt. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. In manchen Situationen sollte man tatsächlich vielleicht nicht unbedingt immer das sagen, was man denkt. Aber auch da stelle ich mir die Frage, wo ist die Grenze? Diese Grenze war ja von euch sehr schwammig, sage ich mal definiert. Manche sagen, ja, komm. Das kann ich ruhig sagen, das haben wir auch in der Umfrage gemerkt. In vielen, bei vielen Aussagen war es ja wirklich 50-50. Zum Beispiel die Frage mit den Freunden. Wenn mir die Freunde nicht passen, soll ich das aussprechen oder nicht? Hier wart ihr wirklich fast zu 50% der Meinung, ja, man muss es ansprechen. Die anderen sagen, man muss es nicht ansprechen. Meine persönliche Meinung ist, man muss nicht mit den Freunden der Partnerin, des Partners dicke sein. Ja, so. es reicht, wenn man... Sie akzeptiert. <lacht> also ich finde nicht, dass man mit denen irgendwie jetzt auch Best Friends sein muss. Ist auch, glaube ich, schwierig. Funktioniert nicht immer. Wenn es passt, wunderbar. Umso besser, umso schöner. Ist aber nicht immer der Fall. Dann hatten wir Karin. Und, ah nee, Karin habe ich schon vorgelesen. Genau. Claudia. Claudia hat gesagt, weil ich eifersüchtig war und das war so der härteste Vorwurf, den ich heute Abend gehört habe, habe ich meinem Partner vorgeworfen, dass er was mit seiner Tochter hat. Das stimmte nicht. Aber ich dachte es, weil er viel zu viel Zeit mit ihr verbrachte. Also ich muss sagen, das ist einer der härtesten Vorwürfe, das hat mich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Also vermutlich wäre das tatsächlich ein, ein Bruch gewesen für mich. Dann haben wir Dirk gehabt. Dirk sagt, man sollte eigentlich immer sagen, was man denkt, selbst wenn man auf der Straße, und das fand ich bemerkenswert, denn seine Frau saß neben ihm, selbst wenn ich auf der Fra auf der Straße eine Frau attraktiv finde oder auch wen auch immer, äh, dann sage ich das. So, Guck mal, schöner Mensch. <lacht> und die Frau stimmt ihm sogar noch zu und sagt, ja stimmt, hast du recht. Finde ich süß und finde ich toll und bin auch begeistert, dass es das bei denen so wunderbar klappt. Ich kenne super viele Beziehungen, da wär's vorbei. Seien wir mal ehrlich, dann wird es überhaupt nicht funktionieren. Das ginge gar nicht. So, und dann hatten wir noch die Conny, äh, die gesagt hat, und das fand ich ganz spannend, weil dann fing es plötzlich an mit den ganzen Sätzen. Sätze, die anfangen zum Beispiel mit du musst. Du musst aufhören mit Rauchen. Du musst anfangen mit Sport. Oder ich will, dass du abnimmst. All diese Sätze sind eigentlich No-Go. Wenn das irgendwie gesagt wird, da sieht sie rot, sagt sie, weil sie das selber früher gesagt hat. Also es ist eine Sache, wo sie auch angefangen hat, an sich selbst zu arbeiten. So, Felix ist wieder zurück. Felix. Hi, hat doch noch geklappt. Sehr ja, cool. äh, ich sehe aber auch gerade, das Telefon hat jetzt erst wieder Anrufer zugelassen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange. Es kann sein, dass du auch gleich wieder weg bist. <lacht> da ist er auch schon wieder weg. Ich weiß nicht, was los ist. Also ich denke mal hier, ich weiß nicht mehr, wer, wer unser Telefonanbieter ist, aber die machen... Sehr häufig, nicht sehr häufig, aber mindestens alle drei Monate machen die abends irgendwelche Reparaturen an den Telefonleitungen und dann funktioniert das alles hier abends nicht. Die denken halt nicht daran, dass ich hier sitze und das hier alles brauche, ne? Die ganze Technik und das alles hier. Aber. Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. So sieht's aus, ja. Gut, was haben wir noch gehabt? Wir hatten noch den Tom und der hat gesagt, Sätze mit, du darfst nicht zum Beispiel. Das sind auch Sätze, die nicht besonders schön sind, wenn man anfängt, irgendwas zu verbieten. Spannend war hier aber, dass er ja indirekt doch irgendwo nicht möchte, dass die Partnerin dies und das macht. Er sagt auch, ist bei mir einfach eine Sache, mit der ich selbst einfach nicht klarkomme, da kann ich nichts dran ändern. Es ist einfach nun mal so. Und... Ähm ja, da gab es dann auch Kritik von dem einen oder anderen Anrufer. Dann hatten wir noch Sio. Sio hat erzählt, ich vertraue dir nicht, war ein Satz, den ich zu hören bekommen habe. Und das war der Moment, als ich gesagt habe, okay, das war's, dann ist vorbei. Das geht für mich einfach nicht. Und ich glaube auch, dass das was ganz Essentielles ist, was jedem von uns wichtig ist. Vertrauen, und das höre ich ja in jeder Sendung, in der ich über Beziehungen spreche, ist das Fundament eigentlich einer Beziehung. Darauf baut eigentlich alles auf. So, und äh, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Schluss hier, da haben wir noch den Max gehabt, der sagt, du sollst keine Geheimnisse vor mir haben, ähm, also generell Geheimnisse findet er unnötig, sollte man nicht haben. Ich bin der Meinung, das ist meine persönliche, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, die man nicht unbedingt der Partnerin sagen muss, weil sie, oder dem Partner, weil sie mit der Person nichts zu tun haben. Beispiel, ich kriege was von einem guten Freund gesagt, was ich für mich behalten soll und dann behalte ich das auch für mich. Ja, dann erzähle ich das nicht der Partnerin zu Hause. Die darf zwar alles wissen und so weiter, aber das geht sie in dem Moment nichts an. Das hat nichts mit ihr zu tun und ich habe dieses Versprechen gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. Vielleicht sagt ihr, bei meiner Freundin ist es genauso sicher. Aber dann habt ihr das Versprechen gebrochen. Ihr habt versprochen, es niemandem zu sagen. So, das war der längste Monolog, den ich, glaube ich, in den letzten Monaten gehalten habe. Ich hoffe, morgen funktioniert das Telefon wieder. Insofern vielen Dank für euch, für eure Geduld, fürs Anrufen, fürs Mailschreiben, fürs Posten und wir hören uns wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema. Habt ihr Themenvorschläge? Sehr gerne immer her damit, am besten per Instagram oder per Mail. Einfach hier direkt ins Studio schicken. Alle Sachen stehen auf Instagram unter Night Lounge. Bis dahin, bleibt gesund und munter, alles Gute euch. Tschüss.